0: No, Bodem protože si tady vole, ten to se scénář, nedá, vole. Tady. ne,
1: tady mám ten chat, vole, jo. to se nedá, tady kou... přemýšlím <laughs> nad tím, co tady myslí Grimpy, že jsem reagoval na něco, co, Grimpy, co on předtím napsal, tě, dovysle, a já nevím, co, co předtím Martino. napsal, a ty tady chceš po mně něco, ty vole, a... Dobrý.
0: 84. Fight Clubu vás vítá Pavel Dobrovský, se kterým ve studiu Games.cz sedí Petr Poláček. A Martin Bach, ahoj Martine. Čau. A náš speciální host Petr Pícha, ahoj. který už řadu let vlastně ty zajišťuješ, aby se v těch hrách, které hrajeme, objevovala, nebo aby tam zněla ta hezká hudba, která tam zní a my potom o ní mluvíme, jak byla pěkně nahraná. Ahoj. Ahoj. Budeme si teda povídat hodně o herní hudbě a o zkušenostech s jejím nahráváním, ale také o novinkách herního světa za poslední týden. A to znamená, že si podebatujeme o ďábelských událostech v Diablu Trojce, o oznámení Scrolls od Mohangu o Far Cry 3 a koukám, že Petr mi e, dopsal ještě, že si budeme povídat o Mass Effectu 3 o rozšířených koncích. E, připomínám, že na živé vysílání Fight Clubu se můžete podívat každou středu po čtvrté hodině na serveru Aunt TV a nebo si nás můžete poslechnout ze sestříhaného audiozáznamu, který se objevuje mezi čtvrtkem a pátkem na Games.cz. A teď, ještě než se vrhneme tady na Petra, Petra ještě se rozdejchávej, tak se zeptám druhého Petra, jestli se na game stalo něco takového, o čem by si rád popovídal. <laughs> Jediný
2: zásad, jedná zásadní věc, která se stala, byl v podstatě včera vydaný Diablo speciál, Fight Club speciál, ale já už tak nějak nevím, co k tomu dodat, vzhledem k tomu, že to vyšlo, a lidi si sami můžou prolídnout, co tam Lukáš ze svými hosty posledně vymyslel. Uh,
0: já bych vám připomněl, že je to takový to mezirodinový družení, nebo jak to nazvat, protože je tam Radek Fridry, je tam Radek, je tam, a tam Ellen Way.
2: Přesně tak. Uh, jako ohlasy sledujeme v diskuzi a tak různě, já jenom připomenu, že čím víc budou konkrétnější a konstruktivnější, tím pro nás líp. Protože jak jsem tam psal, tak je to teprve druhý v podstatě jako... S- Speciální Fight Club po, po Mass Effectu a další určitě chceme dělat, a, a ještě pořád se to teda jako tak nějak vyvíjí, takže, takže za jakýkoliv, za jakýkoliv podnět, podnět určitě budeme rádi. Pořád ale si to se dá. Se dá si to
1: no. Celou dobu, když jsme věděli, že budeme dělat, a bylo, hmm. že to na to jako vypadá tak jsme se celou dobu nejvíc báli, aby to jako nebyl hodinový jako hate na Diablo, protože ani zdá z nás to jako moc prostě nemá rád tu hru a nakonec nám tam jako nejvíc vytýkáte to, že je to strašně fandovský a že, že tam všichni říkáme, jak je to skvělý. Jo. Takže, takže jako nakonec se nám fakt z toho jako stalo něco, co jsme úplně neza, nezamýšleli, ale jako podějte se na to, já si myslím, že to jako stojí za vidění. Minimálně radeky je jako vždycky minimálně vtipnej. Radek je
0: vtipnej. <laughs> e, připravujete nějaký další speciál tady tohohle, toho druhu k nějaké konkrétní hře? O
2: zrovna dneska jsme se bavili s Martinem, že jako co bude další, ještě nám tam pořád vyslí Max Payne, což asi i vzhledem k tomu, že třeba Lukáš má hodně opačný názor než, než jakoby většina, většina lidí, včetně Aleše, který to recenzoval, uh, tak asi z toho Max Payna nakonec někdy uděláme. Někdy v průběhu prázdní. Protože to samozřejmě to je další věc, ale no, to není jen o tom na čtyři lidi, kteří budou o něčem krafat, ale je to potom tom na čtyři lidi, kteří to znají. Ideálně v případě Maxime na celou sérii, kteří si zahrajou poslední díl, třeba si zahrajou i ty, i ty dva předchozí, takže v tomhle je to dost náročné. Takže tohle, tohle je další plán. Po případě, někdo tam psal třeba Dragon's Dogma, tam je to trošku těžší, že to je zrovna jako hra, která, na kterou je potřeba hodně času. Abych, abych, na kterou si musí ty lidi, co budou v tom speciálu udělat hodně času. A tato, jako není to jednoduché, takže uvidíme. Ale mě, mě třeba by to docela zajímalo.
0: Dobrá, tak to je to, co čeká do budoucnosti na Gamesech. A teď asi už přeskočíme rovnou Petrovi, Píchovi. nikoli od Poláčka k Píchovi. Petře, Já jsem říkal na začátku, ty se věnuješ herní hudbě, vlastně nahráváš ji tady, spousta lidí, když se to dozvěděla na forech, že tady budeš hostem, tak se začala ptát na věci typu, jak se mám stát skladatelem hudby pro hry, ale měli bychom asi situaci trochu vyjasnit, že ty nejsi skladatel, ale producent a kontraktor, si se to tak překládá. Tak
3: v Čechách se používá takový holka pro všechno. Myslím si, že už ve spoustě oborů to tak funguje, že e, lidi, kteří se tam pohybují, tak jsou okolnostmi a i tak vůbec situací donucení k tomu dělat všechno možný. E, já jsem člověk, který vstoupí do kontaktu buď to s producentem hry, nebo se skladatelem, což je ve většině případů. E, je to Funguje to nikoliv tak, že bych obtelefonovával e, skladatele. Ale je to doporučení doporučení. Takže e, samozřejmě fungují i webové stránky, na kterých jsou nějaký kredity. Ty lidi se mezi sebou poměrně znají, bych řekl, a dokáží i tak jako říci, kde byli, co dělali, jak to vyšlo, jestli to bylo dobrý, jestli to bylo špatné, jestli to bylo drahý, levný a tak dále. Takže ke mně už se většinou dostávají ty lidi velmi adresně, že napíšou, že je doporučil mě ten a ten. Já jsem člověk, který vlastně dostane úplně prvotní informaci, jsem skladatel, budu natáčet hru, potřebuju tolik a tolik muzikantů, mám tolik a tolik muziky, dejte mi dohromady rozpočet, pojďme se bavit o tom, jaká je to hudba, v jakým prostředí se bude natáčet a tak dále. A já bych měl, ve výsledkem mé práce by mělo být to, že mu předám hard disk, po případě to někam uploadujeme a on si to stáhne a tam už jsou vlastně ty, části té hudby hotové k, k editaci a k mixu a potom už přijme implementaci do, to, do té samotné hry. Takže vlastně je to taková práce, kdy zastřešuji celý ten proces, takže tomu říkáme kontraktor, můžeme tomu říkat hudební producent, což v určitý okamžik taky dělám, protože k tomu se možná dostaneme. Až se ta hudba natáčí fyzicky, tak sedíme v studiu se zvukaři, poslouchám, mám před sebou partituru, pokud se mnou není vlastně hudební producent jako takový, nebo autor, tak diskutujeme o tom, jestli je to dobře zahrané, jestli špatně a tak dále, komunikujeme se skladatelem i s dirigentem v sále, takže neustále vlastně se pohybuju kolem celého toho procesu, nikdy to není tak, že mi to úplně, jsem to ztratil ze zorného pole a mým úkolem je vlastně od úplného začátku, od ta takové iniciační otázky, až do závěrečného doručení toho kompletního materiálu, to je vlastně moje práce.
0: My jsme se setkali poprvé před čestí lety, možná před pěti, kdy už si nahrával tehdy hudbu ke hrám, z toho soudím, že to, jako, to, že tady sedíš, znamená, že to pořád jede a že to jde, a že to má poměrně jako velkou tradici u nás, nebo že se na české, nebo na tebe a na české hudebníky ty studia hodně obrací. Proč jako, si vybírají zrovna? Prahu a zrovna jako naše orchestr nebo naše hudebníky?
3: Já myslím, že tak jako v hodně oborech, a teď trošičku vystoupím z té úzké debaty, my možná tady někdy trpíme takovým tím naším pocitem, že se na nás někdo obrací, že jsme trošku exkluzivní a tak dále, tím nemyslím tenhle obor, ale tak jako obecně společnost, že jsme malý národ, tak ty úspěchy si patřičně nafukujeme. Já si myslím, že Praha má sice dobrý zvuk na poli prostě natáčení hudby k filmům, CDčkům, počítačovým hrám, k Točil jsem i třeba soundtrack k audioknize, čili to je další obor, který se trošku týká těch věcí, v kterých se tady bavíme. Ale myslím si, že ta její pozice je taková běžná. Myslím si, že když bych třeba řekl, zkráceně jsem autor filmové nebo počítačové hudby, sídlím pokud možno v Los Angeles, protože tam se všechno děje, tak podle toho, jak mi dochází peníze, tak buď to točím z Hollywood Symphony, nebo točím v Seattlu, nebo točím v New Yorku, Přeskočím New York, točím v Londýně, kde se dělají s LSO velmi výborné věci a tam má natáčení pro filmovou a počítačovou hudbu, řek, velkou tradici, a nebudu do Prahy. Praha je takový hlavní port v tom kontinentálním pojetí, kam ještě půjdeme dál, když nemáme třeba na Londýn a potom samozřejmě Moskva, Budapešť, Bratislava a tak dále. Čili Praha je jedním z těch míst, které přicházejí v úvahu, a samozřejmě ta konkurence je veliká, takže my musíme vážit i to, jakým způsobem se ke každé té věci postavíme, aby jsme neprodukovali něco, co by potom, špatné slovo se šíří úplně rychleji, tak aby neřekli, jo v Praze tam to zmrvili, tam už nikdy nepůjdu, protože jakmile jednou v jednu věc kazíte, tak... Pak přijdete ani o tom nevíte. O třeba 10-20 potenciálních dalších klientů, kteří rádi sdílí tyhle no. ty špatné zprávy. Myslím, že Černá kronika je úplně úžasný biznis. Takže...
0: <laughs> ty jsi teď vlastně řekl, že jako, uh, ty firmy teda jako, ti zavolali vlastně a řeknou ti, jako, vysnáš poslední naděje o po té, co obvolali jako všechny ostatní. Uh, to, to asi není tak úplně dobrý, že by třeba jako kvalita že našich hudebníků byla nějak. Levný, ne, já jsem to tak...
3: nemyslel zase, tak to trošku byla nacka, to jenom aby, aby si posluchači uvědomili, že že samozřejmě konkurence je veliká a že Praha nestojí ani na vrcholu, ani osamocená, ale těch míst je spousta. Ale myslím si, že co je zajímá a my jsme se tady s klukama bavili před, před, vlastně, před tím, že jsme zapli červenou o japoncích, tam to samozřejmě japonská herní hudba vůbec celý, to, to vy víte stokrát líp a tam se dělají desítky her za rok a to, že se tady jedna nebo dvě za rok japonský natočí, tak to je samozřejmě úspěch náš, který vnímáme my jako úspěch, ale ve smyslu globálním je to běžná záležitost. Tam samozřejmě funguje to, že tam máte nějaký kontakt, který vás doporučí, který se pohybuje v tom prostředí. To samé funguje vlastně, mám člověka, který pro mě pracuje v New Yorku, když netočíme spolu počítačovu, ale spíše filmy. A je to o tom, že musíte mít někde pořád takového nějakého předsunutého pěšáka, který pro vás tu práci dokáže sehnat nebo aspoň doporučit ale úplně nejlepší samozřejmě, když si to ty skladatele říkají mezi sebou, takže to je ale to pojď, nejdůležitější.
0: Jako spíš ke konkrétním titulům, aby jsme taky řekli třeba na čem si pracoval nebo co si tady natočil, k nějakým takovým těm výraznějším a na co se řekněme jako nejvíc pišným, jestli to vůbec podařilo zorganizovat.
3: No, myslím, že z těch posledních asi Darkness 2, což byla věc, která nám zabrala Loni asi nejvíc času, protože jsme točili hudbu samotnou někdy v to potom jsme dělali ještě trailer, teaser a tyhle ty všechny věci okolo. a zabývali jsme se tím potom ještě asi ve dvou dalších frekvencích někdy na, pos, na podzim, to byl Tim Win a ten byl v Praze v Dubnu, potom už jsme to dělali jenom po internetu, což je mimochodem další zajímavá, zaj, zajímavý feature tady ty věci, že se to dneska vyvíjí vlastně tak, že ty lidi nemají čas strávit 18-20 hodin v letadle na cestě z Los Angelesem, ale prostě jsme na internetu a pomocí různých programů natáčíme vlastně z obýváků přímo do koncertního sálu třeba, takže ten člověk sedí u sebe doma a má sluchátka, nebo lépe řečeno má prostě studi- ve svém audio studiu a my mu streamujeme live v záběry vlastně z Rudolfína, kdy on slyší přesně to samé, co slyšíme my a můžeme se o tom bavit a, mm-hmm. a je to vlastně tak, že je tam s náma, i když ho fyzicky vlastně vůbec nevnímáme, ale zpátky k tomu, k těm v úvozovkách úspěchu, myslím si, že e, navázal jsem kontakt s jednou německou velkou firmou Dynamedion, který dělají hodně audio pro počítačové hry a na Poslední dobou jsme spolu dělali třeba věc, která asi je trošičku pod věkovou, věkovou hranicí vašich posluchačů nebo vašich příznivců a to je, to je Kinect Rush, což vlastně jsou pixarovský e, filmy čtyři, mm-hmm. který jsou takhle sprsklí do jedné do velké hry. E, nebo z těch japonských asi Dissidia 012, což je vlastně taková odnož Final Fantasy, to si myslím, že z hlediska kreditů mých v Japonsku je asi velmi podstatná informace, no ale z těch, na který jsem hrdý, to je určitě Mafia dvojka, to je domácí produkce a tam s klukama to bylo bezvadný a ještě jedno jméno, který bych zmínil, který je známek, Andy Brick, což je vlastně skladatel a dirigent, s kterým my jsme udělali těch pět koncertů v Lipsku, což tenkrát v roce 2003 byl absolutní. To, to byla hitovka, protože do té doby se vůbec po světě žádný v, koncerty počítačů by kromě Japonska nedělali a my jsme byli první ještě s Tomasem Beckerem, který to vlastně na tom tom herním festivalu nebo na tom veletrhu v Lipsku začali dělat a dělali jsme to pětkrát po sobě, což považuji za úspěch a myslím si, že to otevřelo i v Evropě a po světě trošku dvířka takovým těm věcem, jako je Final Fantasy, jako Dear Friends a tak dále a vůbec všechny tyhle věci, které se potom začaly šířit a jsou úspěšný.
1: Dost často se ta hudba natáčí vlastně dřív, že třeba než je ta hra uznámená, jako dost často, nebo stává se občas, že to info o té hře pronikne prostě mezi lidi právě přesto, že se jako natáčela hudba, no to, právě je, to je to, co se
3: právě, to je, když točíte hudbu pro CDčko nebo pro filmy, tak je to takový většina jako všichni vědí, že se točí ten film a je většinou oznámeno, kdy to asi bude. U těch filmů se do toho většinou ty producenti trefí. U těch her si myslím, že se do toho většinou netrefí. Ty důvody jsou jasný, tam je to asi víc o všelijaké technice a tak dále, o tom zkoušení. Takže my natočíme muziku ke hře, o které já ještě rok, rok a půl třeba musím
0: mlčet. Máš tam skladatele, nějakého třeba hudebního producenta, seš při tom nahrávání sám, a pak tam máš několik desítek lidí v orchestru. Máš pocit, že by ten orchestr nebo že by ty lidi v tom orchestru tušili? Že dělají třeba pro hru, nebo baví je to třeba hrát pro hru víc, než já nevím, nějakou klasickou kompozici?
3: Ono se to nějak jako, jak bych to řekl, refinovalo, Rafinovalo už jako v průběhu, když třeba si uvědomíme, že v tom našem orchestru hrají lidi z České filharmonie, z orchestru FOK, z Českého rozhlasu, to jsou prostě nejlepší muzikanti v tomhle státě, v tom oboru klasické hudby a oni ráno zkouší dvořáka, Šustakoviče, Malera a večer jdou natáčet hudbu počítačovým hrám a je to jenom o tom, že prostě ten profesionální mozek se musí přepnout a Bavíme se pořád o tom, že je to velký symfonický orchestr, který pořád používá stejný názvosloví, stejný crescendo, decrescendo, je to v ádur, modulace a tak dále, takže pro ty lidi z hlediska hudebního prožitku a hudebního vkladu je jim úplně jedno s jestli je to klasická hudba nebo jestli je to tohle, protože si myslím, že To, co po nich my chceme, aby je to, aby co nejvíc té klasiky a těch modelů z klasické hudby dali i do té počítačové hry.
0: Já si pamatuju, když se nahrával Warhammer online, tuším, tak byl přítomen pan skladatel, už si nepamatuju jeho jméno, a ten tam na ty hudebníky zkusil nějaké hrozivé věci, pamatuju si, že to...
3: To, bylo, to je jedna z těch, jak jsem mi říkal, veselá příroda z natáčení, ono jich moc není, protože se snažím, aby to mělo pořád ten stejný, prostě velmi profesionální ráz, protože taky každou minutu tam ukapávají hrozný peníze, takže tam dělat nějaký moc velký chyby nebo moc velký legrácky, na to víceméně nikdo z těch zákazníků moc nestojí, ale tohle si pamatuju a tenkrát byla škoda, že tam nebyla kamera, protože zrovna tuhle frekvenci jsme natočili a to jsme tam vymýšleli, věci že i ty muzikanti prostě nemohli jsme natáčet, protože se celý orchestr tak strašlivě smál těm svým výsledkům, že to bylo opravdu hrozný, ale to bylo bylo opravdu, máš pravdu, to bylo situace, Kdy jsme se smáli všichni nahoře, jak v Rudolfínu ve Dvořákově síni, tak i dole v režii, to prostě nevěří. že se
0: a... jako Brečel, se naopak. No. Jo, ten Brečel štěstím, zatímco všichni ostatní no, se smáli. No, jo, no, 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 no.
3: <laughs> ale taky to byl, já si teď taky nevybavím, podíval bych se, ale vím, že to byla jeho první zkušenost s velkým orchestrem, a to je taky velmi zajímavý aspekt u natáčení symfonické hudby do počítačových her, protože ty kluci mají většinou velký zkušenosti a když už dostanou peníze na to, aby natáčeli ze 78 i víc lidma, tak to už musí mít něco za sebou a oni velmi dobře vědí, o co kráčí, ale potom, když a mají to všechno prostě v těch počítačích je to perfektně připravený, takže kolikrát když slyším ty mokapy, tak si říkám a proč ještě ten živej orchestr? Teď už to zní tak perfektně, ale to je přeci ten, ten lidský element, tam trošku chybí a u takovýhle produkcí, který opravdu směřují k tomu, aby to bylo světový, tak jim ten živej orchestr chybí a musí ho tam mít, což je pochopitelný. Takže tam eh, oni většinou zažívají takový pocit, takový stejný pocit a dojem, jako když dítě vemete do opery poprvé, tak prostě oni takhle kácejí v sedadlech a ty to slyší a prostě je to, je to okamžik, řekl bych, tvůrčího štěstí, že prostě vědí, že těch 80 lidí dělá to, co oni napsali a i pro mě je to vždycky v určitý míry vzrušující záležitost.
0: Hele, pokom tady šaháte třeba z českých nějakých jako profesionálů, teď nemyslíme jako technických, ale spíš jako těch uměleckých oborů, když potřebujete pomoc na něčem nebo něco přepsat? Nebo...
3: Ten proces, o kterým jsem mluvil na začátku, mm-hmm. tak zkráceně má to několik forem, může to být taky i to, že začínáme úplně od jedna, to znamená, že autor pošle nějaký návrh, teď se spíš bavíme o filmové hudbě, protože počítačová muzika se dělá třeba dva, tři roky, opravdu je to dlouhý proces a když děláte třeba civilizaci pětku, kterou jsme dělali před rokem a půl, tak tam je prostě sto minut hudby a to je opravdu práce na plný úvazek pro dva, tři skladatela, ty na tom vyšívají prostě dnes a denně Měsíce a měsíce, takže to, když já použiju místní zdroj, což pro mě většinou, buď to je to Petr Weissar nebo Adam Klemenc, orchestrátoři, tak je to většinou pro hudbu k filmům, třeba s Michalem Pavličkem hodně děláme tenhle způsob, že Michal ty věci prostě dotáhne do určitého konce a je to i v Americe takový styl, že Hans Zimmer má okolo sebe 20 no-name skladatelů, kteří jsou vynikající vzhledem k tomu časovým presu, on prostě nahazuje a oni to dopracovávají dílna dál. Prostě, takže taky. prostě je to dílna, takže hmm. se to rozjíždí od jednoho mozku ke 20, 30, 40 lidem, aby to v tom čase se zvládlo. Takže tyhle ty lidi jsou schopní udělat i vlastně tu velmi základní práci a takže my navízíme skoro kompletní servis, krom toho, že někdo tu hudbu musí vymyslet, musí dát ten průvodní impuls.
1: No mě jako by zajímalo, jestli třeba prostě ty, ty lidi, co to hrajou, tu, tu herní hudbu tam u vás, jestli jako, ne, aniž by si třeba jmenoval, jo, jestli tam jakoby vidíš prostě rozdíly nebo to, jak se dívají na, to, na tu úroveň jako tý herní hudby a těch skladatelů, jako jestli jsou prostě jako dobrý, nebo jestli si řeknou, Tyhle, jako tohle je prostě fakt oprusek. Jako, no je, je to, to samozřejmě různý. Jako je, je Nemusíš to, jako jmenovat nějaký... Ne, ne, jako, ne, ale já myslím, že to je, to je, je i v, v té
3: filmové muzice a ve všem, že prostě jsou vynikající věci a věci, které jsou průměrné, protože věci většinou, které jsou vyloženě špatné, ty neprojdou tím, tím sítem produkčním a tím sítem finančním, protože je nesmysl, aby někdo tady prostě utrácel třeba 400 tisíc korun nebo půl milionu za to, že tady natočí nějaký nesmysl. To si myslím, že mu nikdo ani na druhé straně jako drátu nedovolí, ale samozřejmě ty muziky mají různou úroveň, ale chtěl bych říct, že je známá historka, kdy kdysi se v Los Angeles měl dělat koncert herní hudby a Los Angeles Philharmonic prostě odmítl jako instituce se toho účastnit. Jo? To se bavíme o nějakém roce 95 nebo 90. By bylo, jako kredit. A jo? oni prostě řekli, že tohle se účastnit nebudou a dneska je to v obráceně. Dneska mm-hmm. se o to ty orchestry Kletos rvou. tam
1: byla zrovna, jakoby před E3 tam byl nějaký To byl ten uh, taleriko, kloncet. ne? Já nevím, No, myslím, ten v tom, myslím, tom hodně to, jako šlape, myslím, to, myslím, že v
3: Americe je ten největší, největší jako člověk, ale čili ty lidi na to můžou mít samozřejmě různý názor, ale jsou to profici a hrajou to a, a pro mě je důležitý to, aby do toho svého řeknu, svým způsobem trošku jako odmítnutí nebo opovržení, aby se to nepromítlo v té jejich hře, což se nikdy nepromítne, protože jsou to prostě profesionálové.
1: Takže je třeba vidět na takových těch obecně uznávaných jako herních skladatelech, jako typu já nevím, Jeremy Soul a Jess Perkitt a takhle, já nevím, jestli jste s nimi někdy nebo něco dělali. ne? něco dělal? ne, 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 ne. Ještě jako o prostě takovýhle lidi, jako jestli jsou Jestli ta jejich jako pověst je jako fakt oprávněná, jako že jsou fakt prostě profíci, že jsou fakt dobrý. Ale jako, já si myslím, se myslím, že jo já,
3: a já bych to ani, víte co, já nemám někdy takový, jako, někdy nemám rád, když se říká třeba, že symfonická muzika je nadřazená hudbě k filmu a ta je nadřazená hudbě k počítačům hrama, ta je nadřazená, já nevím, hudbě k čemu. Jo, to je úplně nesmysl. Prostě já si myslím, že se ty věci mají poměřovat za prvé mezi sebou. A potom, když už řekneme ano, tohle prostě za něco stojí, tak to potom poměřme něčím, co stojí mimo tou klasikou. A mimochodem, všichni prostě vytahují to vodu z jedné studny. To je studna klasické hudby, která je neustále plná, a z furt bare ve filmech i v počítačových hrách, protože nikdo nevymyslí dneska z hlediska kompozičního už nic tak geniálního, jako bylo řekněme, vymyšleno, jo, to, to prostě, a ty lidi na tom jsou i vyškolený, chodí do, na, na konzervatoře, na akademie, nebo prostě studijou počítačovou, nebo filmovou hudbu, že jo, a to je prostě pořád jenom to samé, orchestrace, orchestrace a kompozice, to je pořád Ravel, Šostakovič, Stravinský, to je pořád okola, jo. na tomhle se učejí.
0: Ty jsi zmínil ty koncerty, koncerty v Lipsku, který byly úžasné, které zahajovali vždycky že, tu velkou herní výstavu, hmm. pak se to přesunulo celý do, do Kolína, na tam, tam už nic nebylo, že? tam jste nic nedělali, žádný koncert. Tam byla
3: spolupráce s, s VDR, s rozhlasovým orchestrem.
0: A potom jednou se vám povedlo udělat koncert tady v Praze v Rudolfínu. To
3: se nepovedlo mně, to se povedlo Arny Rotovi, což je skladatel a dirigent, s kterým já taky spolupracuju a to je vlastně uh, dirigent uh, té sestavy nebo toho, toho projektu Dear Friends a oni udělali jeden tenhle koncert tady v Praze a myslím si, že to nemělo moc úspěch uh, z hlediska návštěvnosti myslím si, že primárním zájmem produkce bylo v tomhle krásném sále natočit DVD
0: Aha, aha.
3: takže myslím si, že ten, já, já jsem toho tenkrát se neúčastnil, ten člověk, který tomu dělal, který byl v mé pozici, tak se nezabýval ani tak moc tím velkou inzercí, aby tam dostal diváky a tak dále, což si myslím, že byla škoda, protože i na ty muzikanty to působí pochopitelně, když je vyprodaný salak, je to něco jiného, než když jsou třeba dvě třetiny prázdný, ale tak bych to tak považoval jako za takový nultej pokus, ale hm, je to otázka peněz, protože... A
0: pro tebe je to třeba otázka i toho, že by něco takového chtěl udělat, nebo zajímalo by Já tě, to. Já jsem něco takového chtěl udělat do v době, toho, kdy
3: jsme rozjížděli Lipsku a kdy to bylo ještě třeba dva roky po Lipsku, tak jsem o tohle to stál, ale musím říct, že bez velkého sponzora, který by do toho vložil třeba řeknu milion korun, tak to vůbec nemá smysl, protože ten, ty náklady provozní orchestr sál, a půjčení si toho materiálu, ty jsou tak enormní. A
0: Ten materiál se ještě musí předělávat, že jako často. Ten materiál
3: se musí předělávat, i no, když. Třeba, třeba
0: na opičí ostrovné banky a jenom kde se mlátilo do nějakého toho barelu. Steel a tak drama. dále.
3: My jsme vlastně v tom Lipsku, to bylo zajímavé a lidi si to můžou najít na internetu, to bylo pět koncertů, které byly podle mě úplně fantastický Bez tím, skvěrný. že Thomas Becker investoval velké peníze do toho, aby jsme tam měli operní zpěváky, aby jsme tam měli varhaníka, ano varhanici, aby jsme tam měli prostě rokovou kapel nebo no. aspoň dvě kytary měli máme tam A měli jsme taky. <laughs> měli jsme tam úžasnýho Ronyho baraka skvělého bicistu z Libanonu s kterým já jsem se seznámil, když jsme dělali pro sáru Brightman, když si takže to bylo takový i pro ty posluchače. Oni viděli, pět let chodili na koncerty, kde bylo pořád něco na Bylo tam 80 frakáčů, ale k tomu prostě byla skvělá muzika mm. z počítačových her a v tom byly tyhle ty neuvěřitelní solisti. Takže se dá říct, že a to byla taková, bych řekl, společenská satisfakce pro počítačovou hudbu. To není žádný pípání, ani žádná blbost ani nic. To prostě je plnohodnotná muzika, která stojí sama na svých vlastních nohách. Pro mě. Ta nemá vůbec žádnou, no, žádnou já, chybu.
0: Já doufám, že když nemá žádnou chybu, tak opravdu byl v nejbližší budoucnosti třeba dojdeš k tomu, že by si ten uh, koncert udělal v Praze. To by bylo krásné, že, že to udělal? No, nám tady, že to udělal? No, asi jo, no. asi jo. No. Sugestivní otázka. Uděláš to, že? <laughs>
3: Spokusíme se.
0: <laughs> A teď tady jsou dotazy od našich posluchačů, kteří je posílali vlastně v předstihu už včera. Tak já začnu číst odmirou a přišlo, jestli je při tvé práci prostor pro improvizaci a jestli vlastně improvizujete rádi. Tohle to byla jedna z těch otázek, které spíš jako tě považovali za hudebního skladatele, skladatel. ale stejně jsem ji nechal, protože je zajímavý vědět, jestli v průběhu toho natáčení, když je tam přítomný ten skladatel, když jsi tam ty, jestli si třeba najednou řeknete jako... A teď ty od tady, by, tady to uděláme trošku jinak.
3: Jo, to určitě, proto to k tomu patří. Já si myslím, že i to, jak jsem říkal, že ty lidi potom jdou do kolen trošku v uvozovkách, takže jim to dá i takový jako duševní impuls, že samozřejmě oni to mají naposlouchaný úplně perfektně z těch počítačů, funguje to všechno, ale někdy přijde ten moment, že ty lidi jako jim to dají víc a oni by chtěli třeba ještě přidat nebo chtěli by, aby naopak říkaj. Tohle, kdybyste trošku zahráli pomalejc nebo něco a třeba si natáčejí ty věci trošičku jako do, do zásoby, že ty lidi jim dávají různé možnosti, které mm. ten počítač ti nikdy nedá. Mm-hmm. Tak samozřejmě ta improvizace tam je, ale takový, taková improvizace typu ups, to jsme teda trošku podělali, tak tohle bych se snažil většinou vyeliminovat, mm. protože to není určitě dobrý, jo, ale... To si myslím, že se stalo opravdu málokrát, ale jak říkám, ty lidi jsou velmi inspirovaní tím, tím orchestrem, takže to, že vybočíme z toho proudu, který si nalinkujou a strávíme víc času něčím, tak to se stává úplně běžně.
0: Co si se ptá, jak moc do toho kecají zadavatele?
3: Zadavatel, to je otázka, která vyplývá z toho, že jsem skladatel samozřejmě. No, říjeme. Zadavatel do toho kecá úplně od začátku do konce, protože to je ten autor, po případě producent, ale u těch, skla- u těch herních věcí, na rozdíl od filmu, kde je často režizér, tak tady přijede většinou jenom skladatel, po případě jeho orchestrátor a ty už mají tu svoji představu. Takže to jsou, to jsou ti, kteří do toho kecají a to je jejich, jejich práce. Já jsem tady od toho, abych jejich myšlenky přetransformoval do hlav 80 lidí a od toho tady je nakonec hlavně dirigent, protože mm-hmm. to je hlavní komunikační kanál, nejde přeze mě, ale v země, studiu přes dirigenta, kdy autor mluví s dirigentem a ten mluví s orchestrem, kdy autor řekne, tady bych to potřeboval trošku drsnější. No, ale to není žádný hudební pojem. Takže skladatel mluví s dirigentem a dirigent řekne: Tady použijte prostě spikato nebo něco takového. No, no, no. A muzikanti vědí, protože s muzikantem musíš mluvit v těchto těch termínech. Když mu řekneš: Zahraj to víc romanticky, no tak to si představuje každý jinak.
1: Takže zkráceně muzikanti jsou něco jako programátoři. Tak, ne, muzik- jo, já myslím, že muzikant
3: musí mít jasný povel. <laughs> a je na to zvykli, celý, celý život hraje znovu, kde je napsáno, krešendo, odsaď, podsaď, a když prostě autor chce, aby to bylo dramatičtější, no, tak musíme udělat to crescendo větší, to je to je to myšlenku do hudební nějaký mm-hmm. terminál. Pro,
2: programátor je dirigent, jo? Právě, že Právěže muzikanti jsou v podstatě ten program. No,
3: ano, je, aby, ano. Aby,
2: aby udělal, ano, ano, Aby udělal tu funkci, kterou potřebuješ, tak mu tam musíš dát jasný příklad. Tak
0: to je přesně. Hele, Case se ptá, jaká hudba ze staré hry a jaká hudba z moderní hry se ti nejvíc líbí? Jsem trošku svině, že jsem to přečet, ale... E, staré hry
3: to mám na mysli pro mě tu dobu před orchestrovou zřejmě. A to musím říct, že teda vůbec se v tomu neorientuju, protože já se tím zabývám zhruba deset let a jak jsem říkal, dělám i filmy a, a CDčka, takže já to beru opravdu jako... Trošku, řeknu, to byl by jako spotřední zboží. Prostě mm. ten produkt tady je a já se snažím, aby ty naše funkce zafungovaly co nejvíc. A, čili já nejsem s proměnutím milovník hudby, ani odborník na hudbu počítačem hrám v žádném případě. Takže mh, z těch věcí, které jsem točil kdysi někdy na začátku, tak určitě se mi vždycky líbila muzika, kterou dělala Laura Cartman, která dělala e, takové věci, jako je Dark Kingdom nebo, nebo jsme dělali EverQuest 2. A to byla moc dobrá muzika, protože to je, to je člověk, který má velmi klasické vzdělání a protože je velmi inteligentní, tak se v její hudbě naprosto odráží hudba 20. století mm-hmm. a to je perfektní, protože tam se slyší prostě, Stockhausen a slyší se tam bulez a slyší mm-hmm. se tam e, všechny tyhle věci, které dneska třeba, řekněme, v českém koncertním sále vyhánějí lidi za dveře, protože lidi tady na to nejsou, řekněme, dospělí ještě mm-hmm příliš na to, aby to konzumovali.
0: A přitom ale ty hry, ty hudby, které natáčíš, tak ty spíš inklinují jako k té absolutní klasice, že nebo jako, co rozumíme s klasikou klasika. rozumíme že, filmovou jako, muziku. No, ale jako by čerpají třeba řekněme z toho 19. století, 18. té těch těch starých, starších věcí a brát tu současnou hudbu nebo to 20. století to moc neobjevuje, ne, nebo to nemají rádi zase.
3: No, No a myslím, že 18 to už je jako hodně spíš taková ta romantická no. hudba v tom pojetí, jako jak to p- zorchestrovat a tak dále, ale, ale tím, že se hodně hraje dneska vlastně už i třeba do, do, do kapel, do, do písníče, který se zorchestrují, a to je třeba, když děláme metalovou muziku, tak to velmi připomíná prostě hudbu k počítačovým hrám. Jo. Tak si myslím, že, že ty Český věci... Smějš, <laughs> Sorry, kluci, Tak Já ty věci to... prostě vycházejí z té řekněme 19. století a začátku 20. já nevím, Stravinsky, že jo, tak dále, klavír, jako rytmický nástroj, a tak dále, tyhle věci, no.
0: To, na to je tady další otázka od Robotrona, Uh, proč se v dnešní době nahrává sama epická hudba s orchestrem a používá se ve hrách tak málo písniček a ještě méně zpívaných, jestli k tomu máš co říct? No, třeba... tak
3: to je, hudba, to je otázka spíš tady na pány nebo na vás tři, kteří ty uh, počítačové hry hrajete, čili já nemůžu vůbec říct, hudbit...
0: nahráváš písničky do her. Nebo děje se to, že by v rámci. Ne. Ne,
3: ne, ne. ne, ne. Protože my jsme, my jsme instituce nebo v společenství lidí, kteří dělají hudbu symfonickou a pokud tam není prostě zaranžovaná nějaká zpěvačka, která má orchestrální doprovod, tak vlastně o tam vůbec nemám ponětí a vlastně to ani neslyším. Potom dostanu třeba soundtrack a tam je půlka orchestr a půlka jsou kapely s písničkama a tak dále, takže to jak moc je tohle vybalancovaný v hrách, to vůbec nedokážu posoudit.
0: Pak jsou tady další otázky, které přišly z Facebooku, hodně se dublují buď s tím, na co se ptali teď ty lidi anebo s tím, na co jsme se ptali ještě předtím, ale je tady jedna taková zajímavá od Maroše Goče, který by se chtěl zeptat, co má dělat, jak se má prosadit, když se chce stát hudebním skladatelem pro hry a nechce odpověď typu začni skládat skladby a děkuje pěkně.
3: Myslím, že se, jestli na to může někdo odpovědět tak Matuši Roký, který dělal muziku k Mafii dvojce mm-hmm. a ten to je pro mě vlastně skladatel český, který se prosadil řekl bych na tom jako poli hmm. světovým spolu s tou hrou, takže to, to je otázka spíš asi pro něj, jinak si myslím, že ty lidi prostě většinou, ty, s kterými já se setkám, tak třeba vystudují uh, Univerzitu v California Los Angeles Film Music Department a to je třeba, nebo Berkeley, hmm. nebo něco takového, takže
2: prostě... Myslím, studovat, že u nás je to dost stejný Kon- konzervatěný.
0: No, myslím, že to je vyčerpávající odpověď. Martine, zeptal se někdo na něco načet?
1: Ale je tady v podstatě, oni tady dostrolujou, takže tady jenom jeden, jeden dotaz, jako, který stojí za něco. Uh, Mirů se ptá, jaké pro, jestli to budeš moc říct, teda ta, ta otázka, jaký projekt, na kterém si pracoval, byl uh, dosud nejdražší a případně kolik stál?
3: No teď nedávno jsme dělali věc, kterou nemůžu říct. No, ale, no, tak. <laughs> ale byla hodně drahá, nemůžu říct, kolik stále. Já myslím, stále. že tak nejdražší, asi, nejdražší to je tak kolem asi milionů. Hmm. Korun.
1: Korun.
3: Hmm. Ta, ta muzika... Eh, Počítačím hrám. Většinou ty projekty, které dělám, tak ta počítačová, když už teda to dostoupí takovýhle v rozměru, tak ty počítačovky jsou největší, protože opravdu té hudby je tam hodně. A je to třeba sedm frekvencí. Když si vezmete, že za jednu frekvenci dokážete natočit 15 někdy 20 minut hudby podle toho, jak je to těžký, tak to je skoro dílka filmu a to by musel být kreslený film s titulkama a jenom hudba, tož, hmm. což se nestává, takže, takže asi. asi v tom řádu, no, 700 tisíc, 800 milion, něco takovýho. A je to opravdu zapojení potom 80, 90 lidí, jo.
0: A můžeš jmenovat, nebo můžeš uhýst, na jaký hře, o který smíš mluvit, si naposledy pracoval?
3: No, to jsou asi ty, co jsou na webu, takže asi, já nevím, Darkness 2, nebo ta, to, ano, 2000, něco právě, třeba. Teď jsem žadonil o o nějaký info, ale nebyl jsem, nebyl jsem uvolněn, takže asi dvě nebo tři, dva nebo tři tituly jsou vlastně zaparkovaný někde a čekají na zveřejnění.
0: Tak já myslím, že to bylo dostatečně vyčerpávající, detailní, podrobné a zajímavé povídat si takhle o tom, jak vzniká teda hudba k počítačovým hrám. Petře, díky, že jsi přišel.
3: Já taky děkuji za pozvání.
0: A my myslím, že všichni, včetně našich aktuálních diváků nebo posluchačů, který to budou poslouchat z toho záznamu, tak ti přejeme hodně štěstí, aby. Tady toho bylo víc, těch her, aby se Praha stala velmocí v směru.
3: <těk> Děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
0: Petr Pícha nás opustil, protože utíkal možná někam nahrávat další herní hudbu a před námi tady je poměrně vydatný blok novinek z herního světa, novinek z minulého týdne a začneme tím, o čem je i video speciál na game, se znamená Diablem Trojkou to je hra, vlastně kluci ho tady zmínili, do který se dá trefovat velmi dobře, zároveň se dá velmi dobře obhajovat, ale teď se staly takové věci, které mi trošku hlava nebere. Třeba to, že v první tři dny ta hra funguje normálním zákazníkům jako by v demomódu, nebo ani ne tři dny, ale nějaký čas funguje v demomódu, kdy se nemůžou dostat někam dál a ty lidi, a to kvůli tomu, aby Blizzard zjistil, jestli tam chtějí dělat nějaké podvodné operace nebo něco takového. Petře, co to znamená? Jako, co, co to, já si koupím hru jako Diablo Trojku, chci si ji zahrát a několik dní, i kdyby to mělo být několik hodin, tak se nemůžu dostat v té hře až na konec?
2: No, znamená to porodní bolestě. Jako... Jak porodní už bolesti takhle. Ta
0: hra vyšla už po před poměrně dlouhou dobou, aby na tohle byli připraveni. A hned
2: se k tomu dostanu. To je jako jedna věc, jsou ty jejich důvody, které jsou legitimní a pochopitelný vzhledem k tomu, že tam je ta aukce, kde jde o reální peníze a na internetu prostě víš, jak je to s bezpečností. Ostatně bavili jsme se tady s naším odešlým hostem o tom, jak mu někdo vyčoroval, vyčoroval PayPal účet. Tak jak jde prostě na internetu peníze, tak je potřeba být fakt upatrnej maximálně. Druhá věc je, že jako tebe, jako, nebo mě jako hráče, tohle absolutně nemusí zajímat. A
0: to je, k čemu směřuju? Já jsem a... právoplatný majitel té hry, který jí chce No hrát.
2: nejseš obecně hry nevlastníš. Nesměl zapomínat na to, že když si kupujeme hru jakoukoliv, tak ji nevlastníme, my si jenom kupujeme licenci na její použití. Jo, ale jde o to, že jo, jako člověk, a já jsem to psal i v tom svém jako článku, jako člověk, který si koupí hru a chce ji prostě hrát tak, jak, jak hrají hry normálně. A, a teď neřeším vůbec, jestli je online potřeba nebo ne. To je, to je druhá věc. Tak pokud mě potkáte tady tohle, pokud prostě zjistím, že nějakou dobu, ať už je to hodina, dvě, den, dva, tři, to je pak už taky úplně jedno, to prostě nemůžu hrát naplno, tak logicky prostě budu velmi nespokojený a budu chtít vrátit, budu chtít vrátit peníze, což třeba u nás moc nejde. Ty můžeš jít za prodejcem, ať ti vrátí peníze, záleží na jeho dobré vůli, jestli ti to uzná nebo ne. A když pojď za Blizzardem, že chceš vrátit peníze, Blizzard si to tvrdí, že že ano, že prostě když mu někdo napíše ta kompenzace a tak dále a tak dále. Ale není to jeho povinnost, na rozdíl třeba od, od Jižní Koreje? Už že k tomu se, vydrž, ještě vydrž, tomu
0: se ještě dostaneme, protože když jsem si tohle přečetl, tak mě to rozčílilo. Nezávisl na tom, jaký mám názor na tu hru, nebo jestli hmm. jsem jí jako hrál a dohrál, tak mě rozčílilo, že Blizzard si dovolí takhle jako ta vyhbávat lidma. Takhle to není, jsou jeho to, není, to
2: není vyjebávání s lidma. Jo, z mýho pohledu to není vyjebávání s lidma, z mýho pohledu je to prostě nepřipravenost. Nesplušnost. Ne, neslušel. Já bych tam vůbec jako věci jako týkající se nějakého chování nebo morálky vůbec neplet, jo? protože oni obe, obecně reagují prostě rychle na jakýkoliv problémy, když jim napíšeš na podporu, tak reagují. Tam, tam fakt nejde o nesluš. Tam jde o to, že nebyli připravení. Nezvládli úplně launch, nezvládají prostě ho teďka i po 14 nech Nepočítali s tím, že to bude asi tak velký. Já prostě nevím. Ať mají jakýkoliv důvody, tak, to, tak tohle je jakoby profesionální pochybení. To není jakoby neslušnost. To bych tam fakt vůbec nemíchal. Jo. Tam, jde, tam, jde, tam jde o to, že ty bys měl možnost říct, hele, to prostě nefunguje, já chci zpátky peníze, tady máte svoji hru a nazdar bazar. Uh,
0: to by mělo fungovat. Jako obecně to nefunguje. Už to argumentování, na veškerý argumentování těchto věcí, jako oni si to můžou dovolit, nebo oni na to mají peníze, nebo ne, oni to, tím jako... To Oni, jako manitox A to, to mi jako trošku vadí tady u tohohle toho. To... Uh, a naště... Jako fakt, když jsem si o Čerlek, jsem si říkal, copak neexistuje třeba u nás nějaká zákonná ochrana zákazníka. Protože i když si to pronajímaš, tak pořád jsi jako seš zákazník. Uh, neexistuje nějaká zákonná ochrana, Martine, která by lidi, lidem garantovala nějakou třeba možnost, já nevím, zažalovat Blizzard,
1: ale ty, do no ne, tak zažalovat Blizzard určitě ne. Tohle jsou jakoby věci, které se týkají jako ochrany spotřebitele, a tohle to je asi, tohle by se prostě, podle mě by to musel někdo zkusit, jo? A, a prostě zkusit třeba úřad na ochranu spotřebitele a dát tam nějakou takovou stížnost, a já jsem teď ještě před podcastem jsem si hledal něco o tomhle na netu a zjistil jsem, že třeba v Americe tohleto řešili pár let zpátky, zhruba nějaké dva, tři roky zpátky byla taková smršť jako blogových uh, příspěvků, uh, kde p- právě potom, co nějaký úřad uh, právě takový ekvivalent toho našeho úřadu pro ochranu spotřebitele, prohlásil, že lidi na to mají právo uh, prostě chtít peníze zpátky za software, který nefunguje a nebo dokonce ze kterým nejsou jako spokojený. Mm-hmm. Že, že, jakoby, že, by, že by prostě to, to na to měli mít právo. Ve většině zemí funguje to samé, co, co prostě u nás, že třeba když si koupíš něco na internetovém obchodě, že jo, tak můžeš to vrátit do 14 dnů pokud to není software, pokud je to software, tak ten software můžeš vrátit do 14 dnů jenom v případě, že jsi ho vůbec nerozbalil, to znamená neporušil si ten celofán. Jo, pak ho můžeš vrátit, když ti někdo dá nevhodný dárek nebo něco takové, ty to ani nerozbalíš, tak to můžeš vrátit. Jakmile to rozbalíš, tak je to braný jako znehodnocený. Jakože... E- že ty si z toho mohl si vopsat ten klíč, jo, nebo prostě něco takového, jako je to ochrana evidentně proti o těm věcem. Že jo. Takže v té Americe taky na to, jako nějaký ten úřad dal, dal prostě takovouhle tu, takovouhle vyjádření. Oni pak... A zároveň ty lidi začali teda tím pádem tak trošku to zkoušet na ty, na ty obchody, jako Best Buy a prostě další, Walmart, takhle. A všichni prostě řekli, že, že to nebudou brát zpátky. Mm-hmm. A tam už právě přichází ta záležitost, jako co se s tím dá dělat dál, že? Tam asi, kdyby jsi to hnal do extrému, tak můžeš zažalovat, ale ne, ne jako Blizzard, nebo Blizzard, pokud si to nakupuješ online, tak to je zase, víš, co to jsou mezinárodní prostě záležitosti a takhle. Mm. Kdyby jsi to koupil v gameu nebo někde jinde, tak, by si prostě to, tak to musíš řešit s gamem, neřešíš nic s Blizzardem. Jako, mm. Takže tam asi by se do toho musel někdo jako strašně opřít. No. Nicméně v té Koreji to funguje... A k tomu chci
0: právě dospět, jinak, že kde se do toho hodně opřeli a kde se jim podařilo prorazit teda a dostat se až k Blizzardu až blizárdu Blizzardu na kůži, tak je v té Jižní Koreji. Nikoliv severní, tam asi ani neví, že existuje Blizzard. No, hele, ono to... ví, že
1: ale ale v té Koreji je to taky teda přes, tu, přes, tu, přes nějakou jakoby komisi, fair trade Takže, komisi. K čemu prostě tam něco něco došlo. No došlo? Takhle, tam
2: došlo k tomu, to, co tady nemáme. Tam prostě komise naběhla do místních kanclů Blizzardu a prostě probíhalo vyšetřování. Protože tam je nejdřív potřeba stanovit to, co podle mě jako legislativa ani neřeší jak teda určit tu základní funkci toho softwaru a až na základě toho ty můžeš logicky určit, jestli funguje anebo nefunguje tak, jak má, Což třeba u her je strašně těžký. Je to jednoduchý u hudby, tam prostě jako CDčko se točí, když ti, stop, když ti to bere stopu, tak už je pak tvoje věc, jestli jsi skoupil hudbu, která se ti líbí nebo ne. U je to strašně těžký, jako, jak, protože každá bejvá prostě jiná, ze softerem je to to samého. No v jednom určit- případě u toho
0: Diabla 3 to je o tom, že ty si to koupíš a myslíš si, že, si to, bude, že to budeš moc hrát. Jasný. já jsem teď, jako hrát nemůžeš, nebo Já, jako já, můžeš, jo, ale já jsem teď mluvil
2: obecně a... takhle je potřeba říct, že Blizzard nedělal takový to mlčíme za hradbou a na nikoho. oni reagovali prostě, mm-hmm. jo, řešili problémy s těma lidma všechny, který, o kterých jsme tady mluvili, který se probírali, tak prostě Blizzard je řešil aktivně s těma lidma a teda, a teda. Tady došlo jenom k tomu, že ty místní úřady v Koreji vyloženě dali ultimátum jakoby Blizzardu jakoby nějaký oficiální, že to teda musí řešit nějakou oficiální cestou a musí to zveřejnit, jsou takové a takové podmínky a ne, že to jako řešejí individuálně, jo, takže tam podstatě... no prostě tam to
1: začalo totiž podobně hmm. jako to, co jsem říkal, že? No. začaly se tam scházet prostě stížnosti no, na, tu, na tu jejich prostě na tu jejich organizaci, prostě ochrany zákazníka no, no. a oni, oni to následně začali řešit a, a pak vydali takovýhle rozhodnutí a Blizzard se podle toho zařídil. Že no, jasně. Samozřejmě nemusel, ne, mohl moh to prostě dále, jako říct, ne, my s tím jako nesouhlasíme a mohl tam probíhat nějaký dlouhej prostě souk. To je v podstatě jako je, 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 <sharp> je fakt otázka, kolik, 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 kolik lidí se tam, mm. tam dosti Já si, já si je, hlavně je, myslím, je, že
2: Blizzard by do nějaké konfrontace nešel nikde na světě. Jo. Oni v podstatě... Není důvod, není důvod, proč by to dělali. Že? Protože většina lidí, i když nadávají nebo nenadávají, tak, tak už tu hru buď to dohráli a už na ní kašlou. A nebo jí prostě hrát budou, protože jí hrát hmm. chtějí. Jo, jenom je prostě štve. Uh, jak ten začátek celý probíhal. Já osobně čekám, že Blizzard prostě za nějaký čas, až to teda bude nějakou okay, tak to bude těm svým hráčům kompenzovat prostě nějak v a atd. atd. Ale bavili jsme se tady, když ještě než byl ten speciál, tak přijel uh, Vojta Daněk, že jeden z těch lidí, co tam hovoří, přijel Ostravy, tak jsme šli na oběd dál, A podstatě jsme došli k tomu, že uh, je neuvěřitelný a to není jenom Blizzard, jsou úplně všechny od první do poslední firmy, které dělají hry, které nějak, mají nějaký onlineový prvek, nebo jsou to vyložené onlineovky. Od první do poslední firmy prostě ty launče probíhají v podstatě stejně. Někde jsou ty problémy fakt brutálně velký, někde jsou jakoby mnohem menší, ale vždycky tam prostě ty problémy jsou. Je to daný tím, že ať už to testuješ jakoliv, tak vždycky to najednou uvrneš do, no, před mnohem větším lidí ale problémy typu zátěž serveru, mm-hmm. zátěž serveru, my jsme
0: nepočítali. Kdyby to byla, sti, byla jsme... jakákoliv jiná firma, než zrovna Blizzard, který má Vovko, kdyby to bylo nějaký prostě knowning, který se... Ale začíná, jako no to... Já zase já nevím, jo, mě...
1: v tom v by si, kdyby tady bylo prostě mezi námi nějaký jako technik, jako, tak by ti prostě řekl, že jako na některou zátěž se prostě připravit nejde. Že asi, asi stejně, určitě... jako, stejně jako prostě, když uděláš DDoS útok prostě na něco, mm. tak by to jsou věci prostě, na které se hrozně těžko nějak, ne, no. nějak reaguje, že? takže odhadnout tohleto. V tomhle je to takový jako nebezpečný, v té Koreji mají uh, zákon, který ti umožňuje prostě do sedmi dnů vrátit, uh, vrátit prostě software, uh, který, který je nějakým způsobem nefunkční. Že? Kvůli tomu se to tam povedlo teda prosadit no. a kvůli tomu Blizzard, který původně ty, ty lidi posílal někam no. s, s těmi jejich stížnostmi, tak nakonec teda musel, uh, musel nějak ustoupit prostě po tom zásahu týhle. ta tý formulace tý je ale... zásadní. Že? Jako Osfér, ale je co je nefunkční. No? Nefunkční
0: jako... je, že ti to neumožňuje hrát tu hru v podobě, v jaký si myslel, že ji budeš hrát nějaké. Ne, no v není jaký si smysl, jaký si smysl, není, smysl, není žádný. Mou, to, no se,
1: nefunk... Na té na krabici je napsáno, že prostě vyžaduje online připojení, že jo? Prostě nebo něco takového. Když ti nebude fungovat internet, můžeš tu hru vrátit. Jako... No samozřejmě to už jako jiná věc. No, ale tak tohle všechno musíš prokazovat v průběhu toho, kdy se stěžuješ, že jo? teď je otázka že prostě se připoješ na nějaké servery, jsou jakoby, součástí té hry, nebo ne, jako, víš, nějak, podle mě, jako kdyby se prostě Blizzard chtěl soudit a, a ty jejich prostě, prostě bambeliony právníků se na to vrhly, tak tam najdou hromadu takovýchhle drobných hmm. jakoby, háčků, že by, že by se z toho vyvlíkli. Že jo? Takže proto podle mě taky ten, jako, proto ty zákony jsou k tomu softwareu takhle jako benevolentní, no, že? Že, že to prostě povolují, protože se to hrozně blbě prokazuje. Prokážeš, že se ti tam zrovna tu a tu dobu si to nemohl hrát, kolik procent času si to prostě nemohl hrát, jako a takhle. No. Jako, není, to, není to, jako když si kupíš vysavač. Jako, no. to, to... Jako... <laughs> Takže
0: nej, nej to, je to spíš problém, tá nedokonalý nějaký legislativy nebo nějakýho... A podle mě ta legislativa systému.
1: asi nedá udělat,
2: tak, aby to potávalo. To Měl na spoustu toho. her speciálně pro každou hru. Co bys by pak udělal,
1: bůl, by jako by. Dělal, když by si, já nevím, si koupil hru a nespoň si jako hardwareový požadavky nefunguje. To je uvedený
0: na té si řekněme. Co máš mít, aby ti to jelo? Pakže to nemáš a koupíš to, tak to je no problém. ale
1: dobře, ale spousta her, třeba, tak dobrý, jeden případ, spomnějš hardwareový žádve, spomně pořádavky, máš rozmrdanej počítač, prostě buchují jakým softwarem a nejde ti ta hra spustit. Mm-hmm. Je to chyba té hry? Jako není, že jo? No, tak to ne. No, ale nevím, tohle nevím. prostě se jako, podle mě hrozně blbě prokazuje. Dobrý, tak
0: tady si můžeme vyjmenovat jako 400 problémů, proč se to jako blbě no. pro, prokazuje. No a proto ale... to radši nikdo neudělá ten zákon, no, že No, jasně. A moje vystává <laughs> banda právníků se, můj návrh a banda právníků se na to vrhla a vymyslela teda takový systém, který by byl dostatečně vstřícný těm uživatelům.
2: A musí být zároveň střícný, to nemůže
1: být střícný vůči někomu, právo musí být rovný. Že? Musí to být rovný, no. to, jako, jo, tam... jako bylo by fakt, jako víš co, třeba prostě peče, jako, že jestli hra nejde, teď je otázka, jako, jak by si rozlišil, hra nejde jako, hrát, to je prostě jasný, jako něco, co se stalo blizádu a proto se tady o tom taky bavíme, že, že to byl fakt hmm. pruser, že si to fakt nemohl hrát. A, a druhá věc je, uh, prostě nejde to třeba dohrát, jako, to znamená to jako nefunkční produkt, když jsi hrál jako x hodin, jo? hrál si ji 20 hodin a teď by si ji chtěl vrátit, jako kdyby si, já nevím, uh, si si dal v oběd v restauraci a kdyby to nemohl bylo tak, si poslední knedlík. Kdyby to bylo, bylo takový, že, prostě, že ji nemůžeš já, dohrát
0: kvůli tomu, že ji nikdo nemůže dohrát, protože je tam nějaká objektivní chyba, která ti neumožňuje dohrání té hry. Tak ano, tak samozřejmě jako žalovat, že nebo jako ta firma je za to zodpovědná. Můžeš to vrátit v tom případě. To už je
1: pak... No, ale pak vyjde peč. Ty nemáš jako si stáhnout ten peč, jako. Víš, je to prostě, u toho softwaru je to fakt takový, podle mě je to tak strašně na vodě, že kvůli tomu se do toho prostě žádná jako, žádná legislativa prostě radši moc nepouští a radši řeknou, hele přijdeš, nainstaloval si software, aktivoval si sklíč. A Máš smůlu. Jako, jo, že Podle mě, kvůli tomuhle tomu... Tam je... jsou, když se tady o tom bavíme 10 minut a přišli jsme na spoustu jakoby, zádrhelů, které by to mělo. Je... Že to není jenom o tom, uděláme zákon, že do 7 dnů můžeš vrátit hru, která ti nefunguje. Jako,
2: tam je jediná možnost jediná možnost jet individuálně individuálním způsobem, jako dokazovat, že, že prostě...
1: To je právě to, je právě to k tomu, s čemu se dostali v té Americe, no. že v podstatě, když si koupíš, a konkrétně to tam bylo, že když je to třeba prostě krabice nebo, nebo něco takového, tak to z nějakého důvodu v Americe jako je problém, ale pokud si to kupíš digitálně a nefunguje ti to, tak prý můžeš požádat nějakého softwarového analytika, aby jako ti udělal nějakou zprávu a pak to můžeš... Jo, k tomhle, to jo, se tam jasný. fakt šet na těch blzích, že se tam o tom ty lidi bavili. Nechám si prostě softwarový analytik mi napíše zprávu, že mi to jako nefunguje, proč mi to nefunguje a takhle, no ale jako kdyby se s tím prostě sral, že no, je za 20 dolarů nebo. 50, že jo. Jako. Maximálně z principu ostatně jako. Maximálně z principu. No, ale to je o tom. No, a tady je tady zase o tom, vždy, co by se musel stát u nás, že, jo? Hmm. že by někdo fakt z principu do toho šel, sral na to, že jde o tisícovku, ale prostě fakt jako podávalo žaloby a já nevím, co všechno. A... Ať by možná něčeho docílil.
0: Třeba to čeká na někoho z vás, kdo se na nás díváte, nebo kdo nás posloucháte. A jak tady Martin správně podotkl, už se o tom bavíme 10 minut, takže přeskočíme na další novinku. Mluvám si, že to takhle utrhávám, to je si mikrofon. Proč já se tě chci jako na závěr Blizzardí novinky zeptat, jaké je morální ponaučení z tohohle příběhu?
2: Morální ponaučení je no. úplně jednoduchý. Prostě no. si nekupujte hry první den a počkejte. počkejte. <laughs> Záš onlineové, teď to je normální. Jako. Když počkáš měsíc, tak budeš mít mnohem lepší zážitek z onlineovky, než když tam prostě naběneš. A je to vlastně paradox, že kolikrát budeš no.
0: mít
1: ještě levnější, že jo? No, přesně. No.
0: <laughs> tak, e, další novinku, kterou tady máme, tak vlastně ta je spojená s jiným soudním sporem, který je už dneska naštěstí minulostí a týkal se Mochangu nebo Moujangu, nebo jak se to čte, e, a Bethesdy. Noč, vlastně tvůrce Minecraftu, si totiž zaregistroval značku Scrolls a BTS po něm šla, protože jako to bylo křížení z jejich Elder Scrolls a nelíbilo se jim to, tak to si naštěstí kluci vyříkali. A my jsme dlouho o Scrolls věděli, věděli jsme, že se na tom dělá, ale vlastně jsme nevěděli, co to je. Co to věděli, bude? ale neviděli. Ale neviděli, neviděli jsme, jak to bude vypadat, jak to bude fungovat. Martine, co to bude?
1: No, je to přesně hra, která... To <laughs> jako, takhle jako, takhle obchází, tak to řekl, že narovinu, tam mě přesně takhle obchází. Do. Je to prostě kartičková zběratelská záležitost s tahovýma souboji a, a Heroes of Might and Magic a tak podobně. A já nevím teda, no, já, jsem, já jsem od toho čekal, já jsem od jíře nic moc nevěděl předtím, čekal jsem od toho, že to bude trošku nějaký nápaditější, nebo jak bych to řekl, jako, že... Mohlo no, toho by... bych čekal, ono to možná bude dobrý. Zvlášť jako po jako Minecraftu, že? No. který byl no. vizuálně
0: a Bacha, vlastně Bacha
2: jako je potřeba říct, že tohle není jako jeho hra.
1: No jasně, no, že to, to je, je to hra jeho firmy.
2: To je hra jeho firmy, on sám dělá na něčím na, na tý, tý, ves, tý vesmírné věci, že hmm. jo, takže tohle bych řekl, že a, a určitě v tom má nějaký jako vklad svůj, že? že to jeho firma, ale, ale pravděpodobně je vyvíjí někdo jiný, ale ten potenciál jako nějaký nápaditosti tam přece jenom je, protože má tam být svět, jakoby, který budeš proskomát možná něco jako
0: v hrousech. King's Bounty, nejvíc mi to svobody King's Bounty.
2: Přesně tak, má tam být svět dve, prostě jako plníš nějaký úkoly, asi to bude i multiplayerový, získáváš světky, můžeš je prodat v aukci, jako těch... Myslím si, že se to začne nabalovat. Teď jsme z toho viděli v podstatě jenom nějaký video, kde byly souboje, které asi pak nějak jako vypadaly klasicky.
0: No, s tím, že to bylo kombinovaný s karetní hrou, že? Jo? Tam evidentně tam jako v skaretní který jsi tam házel a něco se jako dělalo na tom bojišti. Něco jako Dragon Command. Takže. A když jsem to tak. Jako... <laughs> Dobrý, tím jsem trošku ozbroil. A když jsem tak sledoval to video, tak jsem si říkal, tyjo, tohle je hra, která by měla být na Facebooku, nebo to je jako prostě tak, vypadá to hrozně Facebookově, jo, nějaká jednoduchá, nebo má to bude asi komplexní záležitost, ale takováhle věcička a oni budou mít i nějaký jako výrazně odlišný distribuční model, co jsem pochopil, v tom, jak to budou prodávat a jak to budou vlastně zpát lidem.
2: Bude to stej, bude to takhle, bude to podobný podle toho, co zatím řekli, bude to podobný jako Minecraftu, čili zatím běží nějaká alfa verze uzavřená pro, no, takhle přístupná určitým poštu lidí. Až dojedou do bety, kde, budou, kde bude základní funkčnost, čili jako nějaký a, a tedy, tak, tak to začnou prodávat s tím, že když si koupíš teďka třeba, nevím, za čtvrtinu nějaký výsledný budoucí ceny, tak pak máš klasika všechny za zadarmo a tedy a tedy. E, což... Jsem zvedavý, takhle, já jsem hodně zvedavý, jestli dokážou zopakovat ne úspěch komerční Minecraftu, to asi jako o tom trošku pochybuju, ale že jim to tak jako všechno bude fungovat. Že? Protože tady ten model je založený na tom, že lidi si docela dost diktujou, jako, co by tam mělo být. Co, co by tam mělo být, respektive takhle. Výváři přijdou s nápadem, pak se to tam nasadí, testuje se to, pak to jde pryč, nebo se to změní a tak dále. Jsem zvedavý, jestli jim to bude fungovat prostě i u takových jako, Ho, hodně odlišný hry od Minecraftu, který začínal jakoby se světem, kde hmm. si mohl něco málo dělat a pak se rozvíjel. Že? Tady ty prvky jsou docela naplánovaný. Vzhledem k tomu, že teďka zveřejnili první video, první obrázky, já nevím, počítám, že tenhle rok třeba už ta, nějaká ta beta první se začne prodávat. Někdy na podzim bychádal tak jako...
0: Takže možná na Gamescomu o tom něco uslyšíme víc, ne?
2: Na Gamescomu asi ne, ne, nepředpokládám. No takhle, možná no, u přílejitosti jako no, tak to jo, to, to asi jo. Nicméně no. uh, Mo- Mojang, mám takový pocit a teď nechci kecat, ale tuším že, tuším, že budou mít svoje evropské, jako svou vlastní akci, kde, kde asi pravděpodobně Uh, budou všechny tituly, které tam vyvíjejí, ukazovat. Takže.
0: Jo, jemu se podařilo tomu nočovi, to, co se nepodařilo snad nikomu jinému, aby si vypestoval svoji komunitu nejenom internetu, ale i reálnou. Že jo? I reálnou no, je to je. je uchvatný, že má nějaký ten Minecraft kon, nebo Minecon, nebo jak to se ta, jmenuje, Minefest.
2: Jako, ano, má firmu, ale to má prostě poslední rok, to bylo celou dobu prostě one-man show, jako jeden člověk no. udělá hru, který se prodávají melouny. <laughs> Pak je schopný prostě... Uh, na ten svůj úspěch, jako v podstatě sám na sebe, jako uspořádat akci, byl docela velkou, že jo, v Americe. A... ne, ne. to je prostě jako ufonský byl já nevím, jak to To, mám, co jsme jako... chtěli my všichni, že jo, povedlo. To bych pak musel být stejně chytrý, jak on. Já se musím přiznat, že, že jak sleduju jeho Twitter a je teda jako ve většině věcí s ním nesouhlasím, jo. On má těm indie vývojářům na, na tu indie scénu takový, jako... Uh, do snobský pohled a mám občas chudě za to nakopat do prdele, jo, ale, ale, ale je strašně šikovný, jako neuvěřitelný příběh.
0: Jednou o něm určitě natočí nějaký dokument, jestli už o něm uh, nenatočili. Natočili. Story no, of Mojang. Story of Mojang. No, Martíne, takže ty se nás skoro netěšíš. Tady Petr se těší. Já jsem na to zvědavý. A já se těším a jsem zvědavý zároveň. Dobře, e, vám, tak. To jsme se dozvěděli o scrolls a pak jsme se dozvěděli taky o další hře, nějaké další detaily, které nás asi moc nepotěšily. E, a to sice, že Far Cry 3 je posunuta ze září na konec listopadu s úžasným vyjádřením. Udělali jsme to proto, aby jsme vám mohli nabídnout víc akce a šílenství. Tak proto to posunujeme za A. Chcete v té hře víc akce a šílenosti nebo šílenství.
1: Bled, to ale se chytáš jako za slovo marketingového blábolu. Chceš jako, tam víc akce a šílenství. Je to jedno no. jako. <laughs> <laughs> to se prostě fakt je jako kdyby si, když by řekli, chceme, aby to byl dokonalejší a uchvatnější technický zážitek. A to by ne, jako víš, že to, se, to tam píšou obvykle, no, tak oni si asi řekli, nebudem tam psát takovouhle věc, jako důvod je ten, že to nestíháme, ale to zní tak moc obyčejně, tak tam jako nějakouhle krávovinu. Že? Z
0: ale... jakého důvodu to mohli posunout, jakoby, krom toho, že to nestíhají uh, udělat?
2: Tak oni jako, je potřeba říct, že jsou docela ambiciozní vzhledem k tomu, že tam mají jako single, mají tam koncepčně uh, pěkný, pěkný multák a navíc chtějí ještě jako s editorem, že jo? Takže jako myslím, že si docela naložili. Možná já bych hádal, že třeba ten editor nebo něco jim to rozhodil, protože když už oznámili před docela dlouhou dobu jako konkrétní datum, tak si museli být poměrně hodně jistý, jako že to dávají, takže ještě tam asi něco přidali. Já myslím, že to je daný tím, že vlastně, že pár týdnů nestíhají. Druhá možnost je, protože jako marketingový rozhodnutí je to dost blbý a já si osobně myslím, že to ještě odloží na Q1 2013.
0: Protože tom, teď je jakoby příliš velký přetlak uh, ostatních velkých nevím,
2: titulů. Podle mě tohle bylo takové jako docela narychlo udělané jako rozhodnutí, že to datum na mě působí tak jako nemoc promyšleně. A podle mě to odložit. Já si ještě teda nemyslím,
1: rád. že by tam došlo k dalšímu jako odložení. Podle mě budou chtít stihnout prostě Vánoce.
2: Asi jo, ale, ale to datum. Ta, respektive takhle, jako KV1, první kvartál příštího roku patří v podstatě celé IE. jestli nebudou moc odkládat. Jsi si na, no. na, na, na jaro naplánovalo.
1: No, Z... Už několikáté
2: rok. V několiká jako podstatě skoro všechny svoje, kromě Medalo skoro všechny svoje hry, které jako momentálně propaguje, jako, že, že, že výjdou a na, až na sporty a medalov a ne. Takže asi nikdo jim tam moc nebude chtít líst, ale uh, nevím, nebylo to moc promyšlený jakoby, celkově, že oni ani bet, dávno oznámili multiplayerovou betu, teďka tvrdě, že teda jako ještě v zásadě neví, jak, jestli, jestli rozhodnutí posunout vydání, ovilviní tu betu a tak dále. Je to nepromyšlený tam spousta jako neuzavřených věcí. Ale tak,
1: jako, jestli to, může to být prostě podobný případ, jako uh, Budeme se ještě bavit o Mass Effectu ale já bych to prostě trošku předběh uh, ve Final Hours of Mass Effect takový ty aplikaci prostě pro iPad uh, byly docela zvebrudně jako no, popisované ty okolnosti toho, když tenkrát odkládali Mass Effect a tam bylo prostě vidět, že ty vývojáři jakoby se to prostě fakt bojejí říct, že to nestíhají no a jim. prostě nechávají to fakt až do té úplně jo, jo, uh, nejvíc jakoby vyhrocený situace a pak teda si řeknu, tak jako teď už teda fakt se s tím nedá nic dělat, musíme, hmm. víme, že to prostě musíme posunout o 30 dní, nebo o dva měsíce, nebo o tři, že jo. A pak s tím teprve deprvdou, jakoby tím publiserem, že jo. Ta, toho, takže takže toho...
0: dostaneme tolik her zadarmo od EA, jako jsme měli ve smlouvě Ne, 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 ty jsi psal na,
1: ty jsi psal na Twitteru, jako, že, že to určitě museli vědět během E3, jo? No, jako, to je věc, který jsem se chtěl myslím, dostat že, Nemyslí, Já si myslím, že... Klidně k tomu rozhodnutí mohlo dojít třeba na E3, mm-hmm. anebo a nebo nějak těsně pod ní na základě buď nějakých vohlasů, anebo toho prostě, že ztratili hromadu, pak třeba řekli, ztratili, měli jsme dobrou prezentaci na E3, ale ztratili jsme hromadu času přípravou E3 DEMA a takhle a jo? díky tomu to, to potřebujeme posunout. Jo? Nemusím si, že je nutný, aby to jako věděli už, už tam... Jako. Protože kdyby to věděli, tak pro ně je lepší, když,
2: když lidi ví, kdy ta hra vyjde. Že jo? Takže pro ně by bylo lepší, kdyby mohli na té E3, aspoň teda z mího pohledu...
1: Navíc to posunutí, kol, kolik je o měsíc? Jako? No ne, na začátku září,
2: nakonec z listopadu. Jako, no, to, máš, o, to, máš tři měsíce, to je o tři měsíce, mm. jo. To, to už není zas tak málo. Jako, není, není to prostě něco, co si řekneš, že si to jenom šoupali v kalendáříku, tak aby se jim to hodilo. Zvlášť, když jako, to září se jeví z hlediska jakoby, nahuštění velkého hra. Halo 4 vyjde, ne? Tak Halo 4 vyjde na začátku listopadu. Jo. Jo, v listopadu vyjde Creed Halo 4, uh, Call of Duty, to ani nezpočtu, ale, ale bude, bude to brutální a, a je možný, že tam třeba v listopadu nebo možný, pokud Nintendo chce, chce VU, z Wii U letos, tak to podle mě bude v listopadu. Že jo? Takže, hmm. takže to je Jo, protože si říkám, to není úplně jako nejlepší, nejlepší datum.
0: Takže předpokládáte, že to ještě posunou, jak si říkal, na začátku?
2: Já si osobně myslím, že, že, že prostě ještě se nad tím budou zamýšlet, jako by si to neposunout. Třeba na začátek roku, anebo prostě do prosince až.
0: Máme tady ještě dvě novinky, jedna je teda podsunutá naším šéfredaktorem a, a o Mass Effectu Podsumutá. Trojice a o vlastně teď, jak vyšla na Extended Edition, jak vyšly ty nové zakončení. Nový bych. Um... Nebo ne nový, ale prostě ty zašiřený, upravený. Já jsem se dneska pokoušel rozkliknout, ale ve Firefoxu mi nějak začalo zlobit Flash a všechny věci s tím spojené takže se mi to nepřehrálo, <laughs> takže tuto debatu nechám na vás, ale jenom výkopová otázka. Máte pocit, že skutečně ty konce naplnili tu touhu fanoušků potom, aby vyzněli dobře, nebo aby jako to nebylo takový, takový na jedno brdo?
2: Hele, oni, oni říkali, Casey Hudson, to už jsem se jmenuje, rovnou jako de- 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 deklaroval, ještě než to vyšlo, nebo jak to vycházelo včera, že to určitě neuspokojí všechny. A co jsem tak dneska projížděl, všechny možný v diskuze po článkama, a názory v, jako v článcích nejenom hráčů, ale i, ale i novinářů a, a blogy a tak dále, tak je to takový, no je to přece jenom lepší prostě, že fakt jako úplně domr, domrtě některé věci ti ukázali, které podle mě třeba byly úplně jasný, ale ukázali, aby teda ty lidi jo, to, to viděli. Jo, jo takže, hmm. takže ano, podařilo se jim to teda nějak, jakoby, mám z toho lepší pocit, ale prostě to není ono. Není to takový. Ty, co si stěžovali, že to nereflektuje to, co si hrál v týře a tak dále, tak nejsou spokojení s tím ani teď. Akorát... Tak na, ty, na ty jejich připomínky by se ale musel změnit prostě polovinu hry. No že? to by si musel změnit celou hru a. a to jsme.
0: Takže jako vlk se nažral a jako zůstala celá?
2: No, úplně je, jako. Tohle no, úplně to, to, to přes, přes, Přesně tak sedí jako vlastně já... Nemyslím si, že někdo od toho čekal jako by víc, proto, proto ty reakce jsou taky docela smířlivý. Jako, protože bylo jasné, že uh, nemůžou ten konec úplně předělat, jo, protože tu by museli předělat i hru, protože <laughs> prostě ty konce jsou na tu hru navázané, ať, ať někdo chce nebo nechce. Že?
1: No, je to takový, jako. No... Víc vysvětlující, budeš. Hmm. Jako, myslím si, že. Je to popisný, e, prostě, víc prostě. to, víc to objasňuje to, že v podstatě, a to, to mě třeba osobně trošku překvapilo, že vlastně jako všechny ty konce jsou, jsou v podstatě dobrý. jako všechny hmm. ty tři, které byly v té původní hře. To, to jsem tak úplně e, nebral. Jo, po, konci, po tom, co jsem to dohrál prostě poprvé, tak by, že by jako. Ta, ta volba ta volba prostě kterou jsem udělal a to bylo zničení reaperů, takže že by jako Tvá, teď spoilerujem vlastně jsme neřekli no, ne, ne, tak, takže jako, to by že by to byl vyložený jako dobrý konec a měl jsem takový jako pochybnosti možná že no. mě to jako z tohohle pohledu i trošku sere že teď jako všechny ty konce jsou vlastně jako fajn a všechno je dobrý a Uh, jako podle mě možná to... bych si tam já bych si tam osobně, a to je věc jako názor, já bych si tam osobně nechal radši nějaký prostor prostě pro tu fantazii a radši prostě pro to, uh, co jsme tady řešili i v tom speciálu a i, a i potom a o čem jsme se bavili prostě u piva, jako to mě prostě na tom bavilo jo? Jo? možná, že kdyby tam byl ten ten konec od začátku tak toho neřešíme jo? tak si řekneme, tyhle, no, jako, tak ten konec jako, mohl být lepší, ale jo, ta hysterie je paradoxně kolem toho uh, jako donutila člověka nad tím koncem víc přemýšlet a víc domýšlet ty, ty následky vlastně toho, co se tam stalo hmm. a jako mě to vlastně v podstatě možná vyhovovalo víc, no.
0: Jo, jakoby... to Jo.
1: Já...
2: Hmm. <laughs> Já s tím souhlasím a ono toho prostoru pro tu fantazii je tam pořád hodně je v tom, že, že ty lidi, co jako říkají, je to OK, ale prostě to není ono, tak Jednou z hlavních věcí, která jim vadí, je to, že není úplně všechno vysvětlený. Jako. Jo, já jako dneska si projížděl, eh, myslím, že bych dal dohromady seznam toho, co, co ty nespokojení lidi považují za plot host, čili jaky ned- nedovysvětlené věci prostě v tom příběhu. A já ti tam našel vlastně takový jako fakt ob- obskurnosti, které jsou fajn, protože provokují tvoji fantazii mm-hmm. a nutíte tě jako přemýšlet. Mm-hmm ale zároveň u některých lidí vyvolávají pocit, že to je...
0: Panika. No, jako, nevíme, co se stalo panika. Že, že to je Neříkli prostě ne.
2: něco, co tvůrci by měli vysvětlit prostě je, je. nutně a, tak, a přitom jsou to takové drobnosti, které absolutně nesouvisí s, s tím zakončením. Jako je to prostě
1: normální, my jsme se tady bavili o, o, při, při o, během oběda prostě s Petrem o, o tom hmm. a... Hledali jsme tam takový paralely s koncem Harryho Pottera, jo, který hmm. prostě, jako tam ty reakce, a já jsem to tenkrát jako fakt sledoval, mě to prostě zajímalo, když jsem dočetl knížku, tak jsem si hodně procházel na netu, hmm. co a jak, a, a jako ty reakce byly fakt dost podobný, hmm. jako, a, on, a ona tam nenapsala, co se stalo s letím a co se stalo s támhletím, jo, a jak to, že tenhle ten ve třetím díle řekl tohle, hmm. a pa, pak to vlastně jako neplatí, jo, že... Uh, k tomu jsme pak jako dospěli, jako nakolik je vůbec možný takovouhle prostě e, složitou věc a takhle velký svět jako vychytat tak, aby, aby tam nemělo rozpory. Jo? Já ti řeknu a takhle,
0: že... u Georgea Lukase sedí pán, už nevím jak se jmenuje, je to nějaký americký číňan, sedí tam v kanclu, kde má jako všechny věci, které kde vyšly z vězných no. válek a který mají ten štemple jako to je oficiální, jako Star Wars Universe Extended. A každý den v jeho práci spočívá v tom, že od 9 do 6 nebo do 8 nebo do kolika sedí a čte ty jako nové přírůstky, ale... linkuje to databázuje to a říká: "Jo, to sedí. To jim tam jako můžeme oficiálně
1: vpustit. Ale ve smír. Star Wars jako já já se Dabunc jako ne to říkalo, že musí tam toho to být taky jako jo. tři No, ale to je třeba
0: to, jak si říkal, že nevíš jak to ohlídat, vlastně ale všechno sedí, že tady se snaží, Tady se
1: snaží, tak to se snaží podle mě všichni jako, ale tady podle mě to jako v podstatě nejde, protože ty uděláš jakoby nějaký svoje jako dílo a pak ho vrhneš prostě mezi několik milionů nebo desítek milionů lidí, kde, který vlastně jako mají tu kapacitu prostě několika násobně větší než ty, ať si na to najímeš No prostě mind, 500 no. lidí, nebo jsi na to sám jako hmm. rollingová, to je prostě úplně jedno. Jako de facto Uf, prostě fakt roll, nemáš, roll, tak roll, ona roll. na to taky určitě nebyla sama, taky to určitě po ní někdo kontroloval. Jak to jako. říkal Petr, že jo, prostě no.
0: jedna rollingová, 40 mozků pod ní. No, no, no. No. no, je to možný,
1: no. Ale jako, asi to prostě fakt nejde. Já neznám jako jedinou sérii, samozřejmě neznám všechny, ale, ale neznám jedinou sérii, která by fakt jako neměla žádný takovýhle jako nelogičnosti nebo hmm. lapsy prostě v jako Už jste
0: viděl, viděl Prometa? Co? viděl Ne, ještě ne. Aha, dobře, pokračuji. <laughs>
1: <laughs> ne, ne, já jsem
2: jenom zase chtěl dodat, že z tohohle se BioWare taky můžou pěkně poučit, protože oni udělali hlavně v tom zakončení. Prostě nechali spoustu věcí, který vyloženě ty fanoušky popuzujou. Jo, jako, jak jsem říkal, jsou to fakt obskurnosti, jako, že řeší to, že krvácí jako z místa, kde byl střelený Anderson, jako a co to znamená. A Jesus. J, jo, jakože, že prostě na konci, když, když si zvolíš ten konec Destruction. A tak
0: ona je to zase super pro ty autory, jo. že, že jako prostě je komunita, která se hádá to o na naprostých píčověch. Jo, to, ale to, 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 je,
2: to, je, jakoby, to je prostě paráda, jo, ale, ale musíš jako si říct, to už jsou právě takové ty maličkosti a o, o, o těch nebudeme mluvit a ty nebudeme vysvětlovat. To, to, to už si vy rozebírejte, to už je mm, prostě na jasný.
0: vás. Ale my s váma nebudeme vyjednávat.
2: Ale my s váma nebudeme vyjednávat a mně právě přijde, jako když to skrnu ve výsledku. mně prostě přijde celý to DLCčko, jako... Uh, jako ztracený čas pro ty lidi, kteří mohli no, dělat něco jiného. No jinýho, jasně, ty,
1: ty si předtím si říkal, že jako je to, že jako vlk se ža- nažral a koza zůstala celá, nebo jak to se to říká, našel, no, kdo na tom jako prodělal, byli BioWare, no. Byli, jako, no. Prostě oni se museli věnovat několik týdnů, nebo já nevím, jak dlouho, prostě něčemu, co evidentně původně jako neměli v plánu, že a, a stálo je to, takovýhle studio, to prostě může stát fakt dost takový peněz. No, vzhledem
2: k tomu, že dodělávali dubbing a tak dále, tak ten to je tam asi jako největší přídavek. A
0: že? na konci, no, ještě ten takový ten hezký screen, na konci, který jsem objevil. Takový to jako děkujeme vám všichni, jako věrní podaní za to, že jste hráli jako naší sérii. <laughs> a je tam zmíněno ke konci, jako těšte se, ne, těšte se, není tam přímo takhle, že jo, řečeno, ale je tam řečeno něco jako další dobrodružství ze smíru Mass To Fekty, Budou tak, určitě DLC, o nějakých, o,
2: o no nějakých se, nevím, se určitě no. mluví a o nějaký by možná i vyšlo. Nebej to že museli dodělávat, teda, nebej toho, že teda museli dodělávat tady ten konec, jo, takže... Nebo takhle, buď to budou příběhový DLCčka, nebo Celá nová hra? Ta bude určitě podle mě stoprocentně, hmm, není pochyb, že osta... Protože šepard, ať už vám, ať už je mrtvej, nebo není, nebo prostě ať se s ním dělo cokoliv, tak, tak jeho příběh je uzavřený a mě fakt jako... Si
0: stvořili univerzum jako dítě dítěše. Oni, ne,
2: oni nemusí vůbec navazovat tady na ty události. Že? Oni si můžou vymyslet i úplně nové rasy, oni vůbec nemusí používat ty, co tam jsou. To, jako, je krásný, což, to, je, což,
0: to je krásný univerzum plný možností. Což je super.
2: A teď si představ, že oni by museli úplně všechny ty možnosti. Jaká, jakoukoliv drobnou možnost, která někoho z těch milionů fanoušků na světě napadne, tak by to museli vysvětlit tady prostě na konci té trojky, těho, což je to, co spousta lidí chce. Neříkám, že já to příklad. museli
0: mít speciální nějaký analytický soft, který by jim tam jako jel že jo, a pročesával ty scénáře jsem, a zjišťoval. To jaké... jsme
2: četli s Martinem u, u Mick na blogu. Jo. Já, jsem, já jsem si četl prostě, jak tam píše o tom syntetickým konci novém a a, a zůstává tam spousta věcí jako nevysvětlených, jako, uh, jsou nesmrtelný nebo jako v té animaci prostě je tam vidět jako malý syntetický dítě, že to znamená, že se rodí, tak musí umírat. Jo. Yes. Tohle jsou... A... Píše to tam tak, že bych chtěl, aby to bylo vysvětlený. Nelze. Prostě ale co, co, nelze, co z že toho, jo?
0: jako kdyby to vysvětlený bylo. Že? No přesně, to je jako... Tak a tím teda uzavřeme náš debatní kroužek a podíváme se na to, co spadlo do e-mailové schránky podcastzavináčgames.cz. První dotaz je od Jarpeta. V předminulém podcastu zastával Dan Vávra názor, že interaktivní film vypadá lépe než quicktime event hra, protože toče točen na kameru. Je to ale skutečně tak? Chtěli byste, aby herní grafika byla co nejvíce podobná reálnému světu? Nebo jste spíš zastánci stylovosti a určité nereálnosti, která je přidána na schvál a dotváří tak herní atmosféru? A dala by se v takovém kabátku vůbec prezentovat hra jako Call of Duty?
2: Hele, já to musím uvíct na pravou míru. Jo? Dan to říkal v určité souvislosti. Nebylo to tak, že, že by jako říkal, že tady ty interaktivní filmy mají prostě lepší grafiku, když je to natočený na kameru. On to, to já už si teď přesně nepamatuju, ale mám pocit, že jsme se bavili zrovna na téma Beyond, uh, nebo Heavy Rain. To bylo
0: Beyond a ta hra Interrande.
2: To bylo v téhle souvislosti a určitě to nemyslel tak, že jako natočený na kameru, hmm. předělaný jakoby do hry použitý, že to je lepší, než to, tak to nemyslel. Takže byla souvislost. Nicméně, já, a myslím, že jsme si říkali hodněkrát, já prostě mám radši uh, stylovou grafiku než než fotorealistickou.
0: To ta, co se, co se týče, bude tady potom ještě jeden dotaz na realističnost, myslím. A to, když říkáme, by grafiku stylizovanou máme radši než uh, tu realistickou, tak ono, když se řekne jako realistická hra, tak to není nutně jenom ta grafika. Že? Grafika samo, je prostě samo. jako ta první signální věc, která tě zaujme, jako, že je to realistický nebo není. Ale pak jako ty další herní prvky tam můžou být, nemusí být realistický. A k tomu se dá asi dostaneme v tom uh, dalším dotazu. Uh, Petře, ještě tady ta, ten dovětek od Arpeta. jestli by se v takovém kabátu, to znamená, asi v tom realistickém... Ne, ne v tom nerealistickém. Nerealistickým dál. promiň, dala vůbec prezentovat hra jako Call of Duty, co myslíš?
2: O já v tom nevidím jako žádnej, žádnej problém, akorát by možná museli vymyslet prostě místo, jakú Hůličky a. A nebo prostě. Museli by to tomu přizpůsobit. Já nevidím problém, proč by to nešlo. Že? Třeba 13. Budou by Sochu, takový to prostě.
0: Parádní. Světlá budoucnost, jestli. Jsem to je dobře... podpis. To je podpis, světlá budoucnost. Tak člověk píše. se tak podepsal. Jsem to je hezký, budoucnost, to je hezký.
2: Taky se mi bylo strašně.
0: Je. Yeah. No a pak se taky na něco ptáno. <laughs> to není důležité. <laughs> Zaj- tady světlou budoucnost by zajímalo, jakým způsobem a kdy vymýšlí Lukáš Grigar závěreční pravidla Fight Clubu, jestli mu celou dobu podcastu probíhá v hlavě monolog typu kurňa, už máme jenom 10 minut dokonce a ještě nemám nic vymyšlenýho. Dívá se na stoličku kameru Dobrovského gauč na kafe, ale nic mě nenapadá. Už jen 5 minut dokonce a stále nic nemám. Světla budoucnosti, já mám pocit, že Lukáš on je hrozně kreativní a velmi dobře umí improvizovat, takže fakt jako to pravidlo dá dohromady v podstatě na lusknutí prstu na rozdíl ode mě, protože když tady sedíme a Lukáš tu není, tak vypínáme kameru a potom jako deset minut a všichni tři sedíme světlá a snažíme budoucít. se vymyslet pravidlo, který potom dotočíme.
2: To je nejlepší, to je byl nejlepší Nick Sádro Karton.
0: Sádro Karton. byl
2: bůh. A jako pořád je na výši, ale momentálně teda světlá, světlá budoucnost, prostě jako, to je vyloženě tak jako už když to oslovuješ, tu to světl
0: kejs, který se nás kejzl který se nás ptal vlastně na něco už v průběhu rozhovoru s Petrem Píchou tady má delší dotaz trošku i takovou zajímavou informaci, náhodou jsem narazil na hru LA Cat, kterou jsem hrával na 386 Hru jsem si znova zahrál a při skvělé hudbě v uvozovkách jsem si vybavil, jak moc jsem se u této hry bavil. Podíval jsem se na tvůrce, kterým je Bill Williams a při čtení jeho úspěchů zramě mě zaujal jeho smutný osud a objednal jsem knihu, kterou napsal a ta se jmenuje Naked Before God, The Return of Broken Disciple. Zaujali mě pozitivní hlasy recenzentů i čtenářů. Nečekal jsem, že člověk od her bude schopen takto napsat hluboké teologické dílo. Zajímalo by mě, jestli znáte tuto knihu, případně jestli můžete doporučit podobné knihy, které přímo nesouvisí s hramy, ale byly napsány lidmi z oboru. Předpokládá Kejs, že doporučení bude málo a tak bude rád i za knihy, které přímo souvisí s hrany. Než začne odpovídat, tak jako jako všechny palce, co mám nahoru, protože pro mě ta hra, kterou se jmenoval LA Cat, byla dost jako definující vlastně, co se týče mýho přemýšlení o hrách jako takových, to je to úplně boží hra. A teď k těm knihám, kluci.
2: Trošku mě teda tam poděsila ta poznámka o tom, že i, i video, i dokonce i videoherní vývojář je schopen napsat hluboké teologické dílo, jo? tak je to normální člověk, ne? nechápu, Jmenuji. proč, když se živí jako videoherní vývojář, Kromě by nemohl napsat něco hluboce teologického, to ale... to
1: co mohl, je herní novinář, jo.
2: To, to by mohl, no. Hmm. Hmm. Teologické, no. Petře. <laughs> takže, takže to, ale jinak... Uh... Petr Poláček, bůh je mrtvý.
0: <laughs> no, že... <laughs> Radek Friedrich, <Naopak>. já, já. <laughs> Naopak, bůh se vrací, <laughs> Bůh z <zbuk>. Bůh. <laughs> Tak přečtěte Jenom prostě ty poslední doby, co mě zaujalo, vyšlo to samozřejmě hrozně moc tak od Rossignola, což je Típek z roku Shotgunu, který tam píše This Gaming Life. úžasná kniha, kde on zkoumá kulturu herní nebo herní společnost a kulturu v několika zemích, třeba i právě v Jižní Koreji. A hrozně dobře se to čte. Starší věc od půla Pula, Trigger Happy, to je Típek, který píše, ne, nevím, jestli ještě pořád do Edge, nějaké sloupky jakoby, nebo nějaký názory. a pak takové ty klasiky jako Teorie zábavy, Teorie of Fun od Rafa Kostera, to je dokonce zadarmo ke stažení na netu, anebo to obvyklý Ultimate History of Video Games, co myslím doporučujeme po každý, když na tohle to dojde řeč. Dá se někde legálně sehnat hudba, která byla u her na Amize, třeba u Lotusu, Turikánu, u Shadow of the Best, anebo musím hledat někde na netu, jako asi na nelegálních sajtách nebo tak. AmigaMusic.com vypadá zajímavě, bohužel jsem nepřišla na to, jak tam něco získat.
2: Předpokládám, že, že si udělal jako klasickou Google rešerši, jestli teda jako náhodou se někde neprodává nějaký jako a nevím, do, na dotaz typu Amiga Music Collection a tak dál, toto jako nevím ale jinak, já to třeba dělám tak jako, že když mě chytne tahle hudebně nostalgická, tak prostě jdu na YouTube
1: Je, je docela hromada těchhletěch jakoby retro sites prostě, já kde jsem chtěl jsou... říct Galpádia no. no.
0: ale tam nevím, jestli jsou věci s Amigy
1: To no. jako skoro na všech jsou i věci z Amigy, jako, a... že to jsou jakoby osmi, osmi by to, když si zadáš prostě 8 bitová hudba ono to je mega 16 mm, bitová ale Martin to je jedno ty
0: bys měl vědět no To já vím no. jako
1: ale to je jedno ono většinou to tam je no. prostě taky jako Jasně. Jo takže tz, myslím že se to dá najít by skoro všude ale nenajdeš třeba kompletní soundtracky většinou jako To ne Třeba soundtrack Shadow of the Beast kompletní trilogii jsem si musel stáhnout z nelegálních zdrojů přiznávám A se. Na ale řada
0: těch věcí bude už by abandonware ne?
1: No, ale to je jedno, ale prostě nikde to jako není, jako by byly jo, jo, to jo, jo, nějaký torrenty jako, nebo buchy co. eBay bych zkusil. Pojďme,
0: my snad jsme jako řekli několik zdrojů, pojďme dál, těch je fakt hodně, Jirka Neuberk. Nejdřív by ho zajímalo, jaký je náš názor na míru realismu a nerealismu ve hrách, ale i ve filmu. Proč je neustále důraz na realismu schápán, nebo spíš ze strany většiny vývojářů podsouván jako něco, co v úvozovkách nudí? Mne třeba milé překvapilo video Last of Us, kde je omezený počet munice a celkově odkapávající živočišnost.
2: Já nemám pocit, že, že by vývojáři prezentovali příklon k reality jako něco, co je nudný. Jsou kde to prostě plní nějakou funkci a jsou hry, kde to neplní, jako arma, arma by bez, bez toho aniž by se snažila být v co největší míře realistická, tak jak to jde a jak se jí to buď to daří, nebo nedaří, tak by nebyla prostě arma, že? Stejně tak jako Last of Us je, ano, vytváříš tam pomocí jako nějakých realistických prvků v úzovkách, realistických, protože ta hra se odehrává v situaci, kterou my úplně neznáme a prostě není to realita, není to podle reality.
0: Vlastně Dobře.
2: Byl jsem tam párkrát, no. <laughs> tak, tak je dobrý, že si počí nějaký prvky z reality, aby vyvolali... Aby vyvolali. No jasně, Ně. to je
1: spíš, jakoby ono, jako žádná realistická hra, jakoby čistě realistická Ně. prostě byť nemůže, jako, nikdy snikne. Jako, jako. to, to by nikdo nehrál. Jako. a to, Kvůli tom, tohle je ten důvod, proč jako, ty uváři to, jak on říká, jakoby podsouvají. No. Ať si přečte... Danův blog, Dana Vavry, o kterém jsme se tady bavili minule na, na, na Warhorse, kdy prostě Dan jako člověk, který podle mě jako má rád realistický hry a má rád prostě jakoby realistický pocit ve hře, tak tam prostě řeší, že jako sakra přece nikoho nebude bavit deset minut jet prostě někam. Že? A to je jako... To není žádný podsouvání, to je hmm. prostě fakt, to nikoho bavit nebude. Hmm. Na druhou stranu... Uh
2: třeba zrovna ten mod DayZ day pro, pro druhou armu, u, u, ukazuje, že za určitých podmínek určitá míra realismu prostě a, ok. asi větší než Mně. u jiných her, jako, může být strašně zajímavá. Pokud ale do toho zapojíš lidi z obou stran, pokud prostě na jedné straně není program, a na druhý ty, ale pokud prostě jsou tam hlavně lidi. Že?
0: Prej dvě. Zapomněl jsem, jakže o osudu hry rozhodnuto? Je to odloženo nebo zrušeno?
2: Odloženo zatím.
0: A ta akta možná. Dá Další. Těžko říct. Uvidíme. Snad to dobře dopadne. Další otázka. Snad to dobře dopadne. Od Jirky Neuberga. Na E3 byla, nebyla zmínka po případě stánek věnující se Company of Heroes 2. Nevíte něco nového? Bylo? Bylo to tam, bylo to v THVčku, narazil jsem na vývojáře Company of Heroes 2, poté co jsem vylezl z naprosto jako demotivující prezentace novýho metra. řekl jsem On se mě zeptal, jak se mám, já jsem mu řekl, že to všechno stojí jako za že jsem unavený už a zeptal jsem se ho, jak se má on a on mi řekl, že všechno stojí za hovno a že už je taky hrozně unavený. Když jsem se ho zeptal, jestli můžu přijít na prezentaci, tak na mě vrhnul pohled a řekl, už je to jedno a tím potvrzuji, že tam teda jako byla prezentace, který tam měl Heroes 2. No
2: zkrátka... Ale neviděli jsme ji, no. Zkrátka, A jako dobře, Ten THV
0: Stánek byl obecně takový jako dost depresivní.
2: Nebyl čas a kapacita, ale tak nějak to zkusíme třeba na Gamescomu nějak vykompenzovat. kategorie
1: Gamescom. No,
2: to je prostě hra, na kterou jsem říct podívat jenom v Německu, že jo. Aha. Protože tam nikomu, ne... Protože tam, tam, hezky, hezky. Tam nikomu nepřijde diviný, když přijdeš a řekneš, prostě uděláš takový ten vojenský pozdrav německý. No, já řekl General der Gebirsgruppen.
0: A druhý. poslední dotaz, nech toho, ale pozor, 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 citlivý. Jiří se naposledy, Jirka se tady ptá, neexistuje hra, která by obsahovala nebo která by byla jako psí simulátor z vlastního pohledu.
1: Existuje. Ostatně
0: jediná podobná, která mne napadá, je Flower, kdy při troše snahy by nemuselo jít o propadák. Je.
2: Simulátor. Psí simulátor.
0: simulátor, jako z vlastního FPSPS.
2: No, samozřejmě, že... Ex- jo, já teď nevím, ale, ale mohl se s tam, tam pronit.
0: Je to, počkej. Já vím, že byla beruška, což není PS. No. Ne, ne,
2: ne, dej mi sekundu. Ano, byla to, dělal to David Braben, dělal, dělal, no. dělal to Frontier, byla to ps dvojková hra. Mm-hmm. Jenom se chci podívat, jak se přesně jmenovala, abych... Dogs Life. Dogs Life. Jo, yeah.
1: tak to tady bylo na četu, já jsem no. myslel, že...
2: Já jsem si myslím, je že to není. Já jsem si myslel, že taková <laughs> fles, je to je jako Arte Není a je to
1: výborná věc.
0: Lukáš Svoboda, rád bych se zeptal, co soudíte o faktu, že na PS3 sice vychází relativně hodně exkluzivních titulů, ale mnohé z nich tak dosahují milionu prodaných kusů. I takové Killzone, která stála snad 40 dolarů na vývoj, se prodalo pouhé 2 miliony a to byla horečnatě propagována jako ta jedna hra, co vládne všem. Jistě PS3 má pár bestsellerů jako Uncharted či Gran Turismo, ale při pohledu na konkurenci a jejich multimilionové úspěchy zelt Mario Gearsu série Halo si přeci musí jen hvízdat závistí nebo jako primárně hardwareová firma vnímá Sony své tituly jako imidžovky, které dotváří platformě jméno a vysoké prodeje jsou jen případný bonus navíc a může si při svých miliardových ztrátách takový přístup ještě dovolit? Myslím, jako že srovnávat tomu... se Zelda, Marie, není úplně jako košer. V těch ono, těch těch.
1: tak se, jakoby Nintendo má prostě ty značky fakt úplně pošefovaný úplně neuvěřitelným způsobem, ale jako... Uh, Abych se ty dva miliony kusů, to je prostě super výsledek mm. na, na hru, která je prostě jednoplatformová. Mm. E, stačí jako jednoduchým násobením dojdeš k tomu, že prostě na tom utrželi nějakých, já nevím, 100 milionů dolarů. Takže prostě, jestli ta hra stála 40 milionů. Oni kvůli tomu, oni díky ní prodali třeba ještě prostě nějaký další konzole a takhle, no je. Te, tak je to, je to prostě jednoznačně jako v pohodě výsledek, jo. A je potřeba fakt nezaměňovat, té další věc, co jsem chtěl říct, je potřeba nezaměňovat jako výsledky celého Sony s výsledkama prostě herní divize, to je prostě, vždycky to lidi dělají. Sony jo, nedělává, jo, jo, jo. Propustilo XX to propustilo tamhle x, x desítek prděli, nebo x tisíc dále, lidí vlastně. jako, ale Sony je prostě fakt firma, která, propustí deset, která řekne, propuštíme 10% zaměstnanců a propustí 10 tisíc lidí. Jo. To je prostě taková korporace, jako si pro mě jako nedovede nikdo z nás představit. Jo. Takže, a tím pádem vyvíjí takových aktivit a takových prostě věcí, hmm. že fakt z tohohle bych jako nic neusuzoval.
2: Jo, jsem, jinak, jinak, já bych chtěl, dodat, chtěl bych dodat k tomu srovnávání samozřejmě to, že Microsoft uh, je schopný prodat několik uh, kolik mohli. Teď nevím přesně čísla, ale prodej třeba Halo jako Xbox exkluzivní hry mnohem víc, což je jako parádní výsledek, ale je to, je to strašně relativní. Zatímco jsou nějaké těch svojich PS exkluzivních her, které jsou docela jako velký nebo známější a mají třeba prodaje přes Mega, mají docela hodně, tak Xbox jich prostě má jednu, že Má prostě Halo. A,
1: a Gears jako... Jo, má. Jich, jo, jasně, jasně. No ale mají jich, jich třeba
2: mnohem méně než, než, než má Sony. Protože tohle je strategie Sony, že jo, jako v podstatě. A má pravdu v tom, že pro Sony jsou to imidžovky, že jo. proto Sony uh, podporuje, podporuje i ty nezávislé věci, typu Což Dead, je super, Dead, Dead game company, no, no, jo, kde původní záměr byl stoprocentně. Oni nám budou dělat ty artové hry, které se sice nebudou asi moc prodávat, ale my budeme tlačit, prostě bude to image jako naše. A nakonec prostě teďka posledního, posledního titulu od Dead Game Company se je, je nejprodávanější hra na, na PSN, že jo, takže jako to je naprosto skvělá strategie, která jim vytvořila image a ještě přinesla prostě skvělý prodej.
0: Eddie má dvě dlouhé otázky k e zpětně. Chce se ptát na dvě věci. Jak zpětně pohodnotíte živé vysílání, vaše živé vysílání z kluky z Indiánu? Mně jakožto věrnému fanouškovi se přenos moc nelíbil, vydržel jsem jen dvě konference a během nich jsem slyšel jen ušklepky, posmívání se trailerům a ironii. Chápu, že zrovna nebylo co chválit, ale tváříte se jako server, který podává seriózní herní zprávy a tohle mi přišlo jako krok vedle. Neznám kluky z Indiánu, ale ani nechodím na jejich web, ale po tomhle zážitku, alergický na toho hyperaktivního kluka, co seděl vedle Lukáše, radši jsem se pak díval na hry kde to bylo sice strohé, ale to naprosto stačilo a také mi přišlo, že tak třetina lidí v četu byla těch, co znám z chatu Fight Clubu.
3: Já mám pocit, že už jsem to, já už jsem já to tady jsem chtěl říct
0: vtip. Že my všichni jsme byli na té E 3 na tom hrozivém internetu. A zrovna jako v době, kdy nemohli jsme se na to dívat, že? protože jsme byli na těch konferencích. Dá se na to podívat zpětně. No, já
2: jsem tady zmiňoval v tom prvním podcastu, kdy jste Raizovali po Americe. Já jsem říkal, jo, Aha. pro nás to bylo v tuhle chvíli jediný možný řešení, tak, abychom mohli udělat jakoby přenos, co jsme chtěli, takže ano. Kdyby to šlo, tak, tam, tak prostě si to budeme dělat sami, jakoby, že tam bude Lukáš a ještě někdo třeba od nás a tak dále, ale v rámci možností já prostě jsem rád, že, že jsme to takhle mohli udělat a jako, jsem v zásadě vděčný jako klukům z Indiána, že prostě se, se to dalo a jo, všem lidem, co se na tom podíleli jsem rád, že se to dalo takhle udělat a že aspoň tímhle stylem jsme ty přenosy dělali a do budoucna si to pořešíme prostě nějak jakoby tak, aby to bylo, aby to nebyl split, jakoby, protože to prostě není ono ani pro, pro Indián, ani pro nás. Jo? takže Určitě to pořešíme tak, aby, abychom měli své vlast.
0: Prosím tě, Eddy, teď, k té druhé otáznejší přečtu. Jestli chceš, aby jsme jako měli názor na nějaký článek, který nám pošleš, tak nám třeba jako i napiš, co v tom článku bylo. Já odhaduju podle té podle adresy. Je to a, pěkný článek. Že je to, ale... o tom, proč, že je to o tom, že na E3 by si PC hry zasloužily vlastní konferenci, jako má třeba Microsoft pro Xbox a no. PS3. Tak to jsem nám to dobře odhadl a celý, celá ta otázka nebo věc zní takhle. Vím, že je to celé naivní představa a takhle to nebude, i když by to třeba všichni chtěli, ale i kdyby vzali jen pětinu z těch neuvěřitelných věcí, co se tam píšou, ti myslí asi PC hry nebo PC technologie a udělali konferenci, tak budou najednou všichni novináři i fanoušci z toho
2: PAF. Takhle, jenom to je celý? Jo. Dobrý, jenom jestli můžu dodat, to je člověk na PC game, který je jako vážnej a vtipný zároveň s tím, že ano, je to o tom, jak by vypadala asi čková herní konference mm-hmm. a teď je tam o tom, že, přes, že tam známí vývojáři typu Gabe Newell a, a, a další Dean Halls a Daisy, prostě taky yes. ty oblíbenci prezentujou v podstatě jakoby estrádním způsobem jako šílenýma kouskama jako ty svoje hry a do toho trailery z PC her a a jak se ty vývojáři na PC scéně prostě kamarádi a tak dále, je to takové jako fantasmagorie ale ne fantasmagorická jakoby, ale která se snaží ukázat že taková PC show by, že by šlo z čeho složit jo. Tak, takže je to sice pěkný ale, ale spousta těch her o kterých, na který, jakoby, o kterých se tam baví ten redaktor a když si dělá vtipy, tak jsou stejně multiplatformoví, takže, <laughs> <laughs> takže
0: jako... Ale, ale určitě by to bylo hezký, kdyby byla nějaká organizace, která by se postavila za PC hraní, za to, co se dělá o, to na už tady, a to a jsme tady, to jsme tady měli. To měli ale řešili jsme to, to už mnohokrát, a já znova... PC prost...
1: Gaming Alliance. PC Gaming Alliance, jo. Apelu... A, který nedávno skončili, ne? Jako... Na,
0: vaše, na váš soucit se mnou, až to budu stříhat, protože už jsme na hezkých jako dvou hodinách. Kat, kat, kat! Tak, všechno vystříhnu, všechno tam jeho mznělky. Jo, je dobrý, dobrý uh, Eddie, byla to skvělá otázka, jsi zřejmě jako nejlepší posluchač uh, našeho Fight Clubu. Uh, fakt ti děkujeme, protože se nám poslal peníze. To tady píše.
1: Jo. No. <laughs>
0: uh, takže jo. to byl Eddie. Tak to byla poslední otázka z e-mailu a teď je tady Martin Bach, aby přečetl ty, které přišli do chatu na Aunt.
1: Ahoj, ahoj, ahoj. Slyšíte mě? Uh, slyšíte mě. No. Uh, takže jsou tady čtyři otázky, tak to vezmu nějak rychle. Filio se ptá, jestli nevíme něco o firmě Zima Software, tvůrci jedné z nejoblíbenějších adventur, tak to víme naprosto přesně. <laughs> Firma Zima Software zkrachovala už před několika lety. Vlastně respektive zkrachovala. Oni jakoby nějakým asi papírovým způsobem dál existují. Oni dělají teď iOS. IOS verze prostě těch mm. poldů, Ale prostě už to jakoby není žádný vývojářský tým, který by prostě někde teda seděl a dělal nějaké hry. Tuším, že jejich jako poslední velký hit se Bloodline Bloodline nebo Bloodlines. Nebo nějak no to byla
2: taková ta větev, která na kterou se dlouho škrábeš a ona pak no, se No, Ne, vlastně
1: pak vyšel ještě půl 5. Ale Bloodline si zlomili v podstatě. No, ale tam asi protože... ty ambice jako narazily na, na realitu. No. Velmi. Uh, tak uh, další otázka je od uh, Kedara. Uh, budou na games nějaké dojmy uh, z E3, z Side 2 a End of, in End of Nations? Ne. Nebudou, protože jsme neviděli to neviděli. Jsme. Takže Gamescom. Asi. Mm-hmm, no, rozhodně, Planet Side 2, asi jo. Planet Side 2 teď vyšla prezentace, takže vlastně když As... se na ní podíváš, Já tak jsem si viděl, jsi viděl to, co, to, co my bychom viděli takři, kdybych na to šli. Takže, takže jsem rád, že jsem mi to... neviděl. <laughs> <laughs> Life 28 nebo 28 se ptá. Autoři Hitmana tvrdí, že hru e, nedohraje 20% hráčů. Proti tomu chtějí bojovat humorem a umístěním nejzajímavějších levelů e, na úvod hry, e, co vy na to? A pak tam má ještě takový podotek, ty myslím hlavně hitman a humor jde jako, to vůbec jako dohromady. Vždycky vtipný. No, vždycky v té hře vyskačenky a tak
2: dále. Vždycky tam bylo něco no. takového malý, malý nebyla to jako rozruchaná věc, ale vždycky tam byl takový jako stylový docela přiměřený humor. Každopádně oni zmiňují, že obecně prostě hry dohrává tak nějak 20% hráčů a jako jo, tak asi je chápu, že se podle toho chtějí nějak zařídit. Víš jako. so. Já ani nechci vidět, jestli lidi poslouchají z podcastu první polovinu, nebo druhou polovinu, nebo jenom
0: konec. Co by řekl, Martine, podle počtu Já bych řekl, že
2: tohle už takové neposlouchá nikdo. <laughs> Jo, výborně. Každopádně podcasty si můžete, podcasty si můžete přetočit, jo? hru, pokud si chcete užít, taky ji asi jako přetáčet. Nebude. Já jsem se zpátky to...
1: k myšlence Shigeru Miyamoto. No. Revoluční o přetáčení her, že jo, To je boží no. jako napadá, že to neudělá. že to, co
0: tady jako oni říkají, toho hytma, takže to dělá každý druhý v těch hrách, akorát o tom nemluví. Že? No, že ne, takhle jako, ano,
2: snažíš, snažíš se zaujmout člověka co nejvíc netka no, na jasně, začátek.
0: Pravidlo hollywoodského spektáklu. Prostě první 10 minut musí bouchat Funguje, vítat, že? No. no, jasně, no, jasně sam, že to džepě, funguje. No, no jasně.
1: A pak už Pak se dostáváš do toho, že jako začáteční souboj v God of War je mnohem lepší než finálový. Boj, 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 ale to je ob, ob, ale... obecně problém nejenom her, jako
2: i filmů, že jo. Zatímco začátky bývají kolikrát tak jako super, tak z konce má problém skoro každý, že Já mám pocit teda, že jo, že to tak je. A, no, že konec se hodně řeší, jako ať už u her nebo u filmů.
0: Protože ty, kteří to dohráli, že jo, tak jako to potřebují dát světu najevo, že to dohráli, tak to začnou řešit.
2: No jasně, ale jestli třeba na filmech nebo i na hrách obvykle něco řešíme, tak je tak je to prostě dobrý konec, blbej konec, no. nějaký konec a ne je začátek, že jo, jako, mm, mm. jo? A myslím, že to má důvod v tom, že...
0: Tak uděláme novou politiku recenzování na hry. Ne, na Hry. na games. games. Ne. Na games. Hrej?
2: Budeme recenzovat Purla. jenom konce her. A, ne, a nebude zač- jako zač- 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 rozdělovat recenci. Bude takže nebudeme rozdělovat recenze, Jo, jo. Nebude, jak to nazvem? nebudeme dávat verdikt. To se z toho jako. na
1: metakritik sposerou. Hahahaha. Tak freelancer SVK se ptá, používáte ve hrách Quickload, když se vám něco nepodaří a nebo zjistíte, že jste se někde špatně rozhodli a nebo to berete jako součást zážitku a nevracíte se?
0: Jak u kterých teda? Jako řekněme u většiny, jako u těch spotřebek, tak tam ho používám a vracím se, ale když je to hra, která mě fakt jako enormně baví a chci si ji užít, tak jak vlastně byla navržena třeba Deus Ex nebo Zaklínač, tak tam jako žiju s důsledkama svého rozhodnutí.
2: Já taky. Jako pokud to neudělám omylem tím, že prostě s mechanicky stisknu být tlačítko a, a udělám to, co jsem nechtěl jakoby, udělat, tak ho použiju. Ale pokud je to něco, co jsem udělal a pak jsem zjistil, že, že to třeba není úplně tak, jak jsem si přestaval, tak hraju dál, protože, protože jsem to chtěl udělat, že mm-hmm. Takže...
0: Martin Moudřek jí a to bylo všechno z dotazů, které nám přišly na e-mail podcast a které se nám do četu na Aunt. A teď přejdeme k soutěži. Minule jsme se vás ptali, jak se jmenovala příšera, která žila v genetické zahradě jedna pod podlahou. Vyhrát jste mohli flešku takovou obdélníkovitou velikosti kreditní karty s artworkem ze Star Wars 1313. Správná odpověď byla mazlík a Petr Poláček vylosoval někteří, ti, kteří to viděli, tak ty se musí hrozně smát, jak profesionálně to tady síždíme. A Petr Poláček vylostoval Martina Pospíšila z Brna. Martine, gratulujeme ti, fleška ti přijde a nová soutěž bude o tady věc, kterou vytáhnu z kapsy a podám jí Petrovi, aby ji popsal. Co to je zač?
2: Dá se to použít na spoustu jako věc.
0: <laughs> Takže a to
2: takový věci, ty pohodnej tvár, ale jinak je to fleška. A, a já nebudu zjišťovat, tak je velká, ale myslím, 8 giga. že je osmigová. Když se jo.
0: podíváš, tak je to tam napsaný na ní, víš? <coughs>
2: ano, je to osmigová fleška z, me, z Medalů. A
0: docela důležitý je, je že jako kterou se... Důležitý, důležitý je, nábojnice.
1: že jsem si vysloužil já svoji multiplayerovou bytou. <laughs> je to moje první výhra z multiplayeru. <laughs>
2: A tohle, počkej, to byla cena já pro vítěze nebo se. cena útěchy,
0: vole? Ty vole, ty vole jako, jako, kam ti to vrazili, Martino? To já, jako, jako, vole, jako, jako. já
1: už jsem to, myslím, tady říkal. <laughs> ale, ale jako ty, já jsem tam fakt hrál deset minut s tím, že jako vedem a ty pak najednou mi tam zaskočilo přes toho obrzovku, když jsem prohrál a dostal jsem nábojnici, takže jako tohle to je, je dobrý. jako relikt. Super. Tak,
0: a tady tuhle tu 8-gigovou flashku z Relikt Martina Bacha z E3 Electronic Arts. Vyhrajete pakliže odpovíte správně na otázku, jak se jmenovala hra. Při jejímž nahrávání hudby se celý orchestr rozchechtal a skladatel rozplakal. Říkali jsme to tady na začátku, když jsme se bavili s Petrem Píchou. Petr příští týden ze správných odpovědí vylosuje výherce a ten teda obdrží tady tu úžasnou flešku. A to by bylo pro podcast Fight Club 84 úplně všechno a opravdu úplně úplně všechno. Už nám nezbývá nic víc, než se rozloučit, takže se loučí Martin Bach. Čau. Loučí se Petr Poláček. Zdár. Loučím se samozřejmě já a ještě neodcházejte, protože je pro vás připravené 84. pravidlo Fight Clubu, které zní nejlepší muzika je Ray.